0: Hier ist Primaton, Leute von da, von 10 bis 12. Einen wunderschönen Sonntag. Mensch, heute ist Grillwetter und da haben wir auch genau das richtige Thema für Sie. Unsere Studiogäste heute sind sogar schon mit dem Pickup mit Grillflammen auf der Seite lackiert angekommen. Denn an kommende Woche ist angrillen. Heute haben wir schon zu Gast zum einen Anna-Maria Leonard aus Sintal. Sie züchtet Dexter-Rinder zwischen Rhön und Spessert. Ganz interessante Geschichte. Und Thomas Faber, den muss man eigentlich fast nicht vorstellen, weil Faber-Feinkost kennt man nicht nur in Kissingen sondern weit drüber hinaus. Der Mann ist außerdem Fleischsommelier und, 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 ähm, vertreibt eine exklusive Messerlinie, tolle Grills, die wie grüne Eier aussehen und noch vieles mehr. Wir sprechen drüber in den nächsten beiden Stunden. Jetzt gibt es noch kurz Musik und dann geht's los. Schönen guten Morgen. Es ist sieben Minuten nach zehn. Leute, von da heißt diese Sendung und ich habe gleich zwei Menschen heute im Studio, über die ich mich sehr freue, die vor allem wahnsinnig bald aufgestanden offensichtlich. Also eher da als ich selbst. Da muss ich mir echt an die eigene Nase fassen muss sagen, okay, habe ich wohl gestern doch zu lange auf der alten Mainbrücke in Würzburg gestanden mit dem Shoppen in der Hand. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt alle da und ähm, das Schöne bei euch beiden finde ich, also Anna-Maria Leopold ist, äh, Leonard ist da, komme ich auf Leopold, Leonard ist da und Thomas Faber aus Bad Kissing, ihr seid thematisch mit einem Auto gekommen, das abgestimmt ist auf das Sendungsmotto, Thomas. sowas hatte ich noch nie. <lacht>
1: Ja, guten Morgen erstmal. Ja, ich bin vor früh gleich von meinen Kindern aus aus dem Bett geworfen worden, und äh, mehr oder weniger. Und dann hieß es, du musst heute halt zum Radio, schau, dass jetzt du fertig los, bist. Jetzt ne? los, Sitzen ja, die wenigstens genau. jetzt auch da und hören zu. Das hoffe ich doch, ihr lieben drei. <lacht> Viele Grüße von mir. Ich hoffe, dass ihr zuhört. Klar, hören sie zu. Ähm, nee, wir sind zeitig dran gewesen. Die Anna hat mir schon geschrieben, bin gleich da. und Dann habe ich mich natürlich auch auf den Weg gemacht. Und war ja, warum das Auto? Ähm, weil wir nächste Woche einen großen Event haben, Angrillen, am 21.04. bei uns in Bad Kissingen und unser Fahrzeugpartner uns äh, dankenswerterweise ein schönes Auto zur Verfügung gestellt hat, was brennt, mein Sohn sagt, das Flammenauto und äh, deswegen haben wir es halt gleich mal mitgenommen heute. Ich glaube, als Kind ist das sowieso der Kick,
0: oder? Wenn Fatih wenn so den, den dicken Mercedes-Pickup mit Flammen drauf hat, na besser geht's
1: eigentlich nicht mehr. Ja, fand mein Sohn ganz witzig. Stimmt. <lacht>
0: wird wird aber kein Dauerzustand oder
1: was soll Ja, nee, nee, das ist einfach eine Kooperation zwischen uns und Mercedes und wir werden das Fahrzeug. Was natürlich zu dem Thema Grillen und wenn ich zu Anna in den Westerngrund fahre, dann brauche ich natürlich auch ein entsprechendes Auto, weil da kommt man nicht mehr so mit einem normalen Auto voran und deswegen bin ich froh, wenn ich so ein Auto ab und an hab, ja.
0: Ja, das heißt, Anna, du fährst wahrscheinlich dann auch irgend sowas mit Allrad, vermutlich, ne? Wenn man so in den Tiefen der Rhön unterwegs ist.
2: Ja, ich fahr auch ein Auto mit Allrad.
0: War es jetzt dann für euch eigentlich so ein bisschen irritierend? Du hast vorhin gesagt, erst das mal Radio, Anna, zu sagen, okay, komm, ich mach das jetzt mal. Oder hast du gesagt, nee, wird einfach mal probiert?
2: Ja, ich bin einfach reingeschmissen worden. Ich habe die Info gekriegt, äh, okay, Radio da und da, und dann habe ich gesagt, okay, also gut, bin da.
0: Grundsätzlich finde ich das immer toll, wenn Leute so sagen, okay, komm hier, egal wie, alles Neue wird mal ausprobiert. Und du bist auch so der Typ, der sagt, im Zweifelsfall mit dem Kopf durch die Wand, deswegen auch die Entscheidung, ausgerechnet Dexterrinder zu züchten.
2: Ähm, Ja, das das bin ich, glaube ich schon. Wenn ich was will, dann beiße ich mich fest und dann lasse ich nicht mehr los.
0: (lacht) Wir, wir stellen ja immer so ein bisschen die Personen am Anfang vor. Und jetzt ist halt natürlich der Fluch der Sache. Ne? Ladies first das ist ja schon ein reiner Höflichkeitsgedanke. Das heißt, ähm, wie wird man Rinderzüchterin zwischen Rhön und Spessart?
2: Also, die ganze Sache, also ich bin tatsächlich gelernte Landwirte. Okay. Das bin ich. Ähm, Habe aber dann einige Jahre äh, beruflich was anderes gemacht. Und dann bin ich eigentlich zu den Dechtern gekommen, wie die Jungfrau zum Kinderkinder. Ähm, eigentlich über meinen Vater und äh, der hatte sich vier Stück gekauft und hat dann aber bemerkt, oh Gott, Kühe machen Arbeit, brauchen Zeit und äh, also er wollte sie wieder loshaben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und das waren damals schon Herdbuchtiere, also das heißt äh, mit Zuchtpapieren Mhm. und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich die und dann mache ich es aber richtig. Und das war eigentlich der Startschuss für diesen Betrieb. Und
0: aus vier sind inzwischen wie viele geworden?
2: Im Moment habe ich so circa 100 Stück. Also 40 Mutterkühe Puh. Und, äh, als also als mein Grundstock und dann eben die Nachzuchten. Und jetzt bin ich äh, mitten in der Abkalbes. Also.
0: Schafft man das noch allein oder ist das dann schon mit ein paar Angestellten? Oder wie nee, läuft das?
2: Ich, also grundsätzlich, ich schaffe es alleine. Man hat aber so Tage, die, wo man einfach Hilfe braucht. Also zum Beispiel ähm, die jährliche Blutabnahme, die ist äh, verpflichtend für jeden Rinderhalten im Betrieb und da sind wir dann zu dritt plus Tierarzt, da hilft man mal kurz zusammen, aber ansonsten äh, geht das, kann ich das alleine stemmen.
0: War Bäuerin oder Landwirtin immer dein Traumberuf von klein auf schon? Oder?
2: Ach, ich glaube, das war so eine Familienkiste. Mein, ja, mein vorbelastet. Vater, äh, ja, genau, es ist schwer vorbelastet. Mein Vater war, bevor er Arzt wurde, war er äh, Landwirt, mein Bruder ist Landwirt, meine Schwester ist Landwirtin. <lacht> okay. Also okay, äh, es ist in der Familie.
0: Das heißt, das Restrisiko besteht und dass du irgendwo noch Ärztin wirst, aber ansonsten alles gut.
2: Nee, das äh, ist ich habe mich jetzt ja ja genau das passt so <lacht> passt so wie es ist ja, ja.
0: Wo, wobei man man hat ja so ein Bild vor Augen, wenn man sich jetzt so eine Bäuerin vorstellt, ne? dann dann hat man ja vor vorm geistigen Auge so äh, eine eine sehr robuste Frau, am besten noch mit Kittelschürze, Kopftuch ne und Gummistiefeln <lacht> und äh, so. Du bist jetzt das konkrete Gegenteil davon.
2: Ach, nur im ersten Blick. Also wenn du mich glaubt drauf siehst, also da hängt eine Kettelschürze
0: zu Hause hinter Ja, der Tür. nee,
2: ich habe schon so unsichtbare Hörner. Eben, also wenn ich, ich habe einen richtigen Dickschädel. Also wenn ich was will, und dann zieh es auch durch. Ähm, also nee, ich bin, ich bin richtig. Ich mache es total gerne die Arbeit. Also ich bin schon, ja, ich würde sagen Landwirtin im klassischen Stil bin ich schon. Also diese Berufsbezeichnung bin ich schon nicht. Eben der Weg hat mich ähm, Auch durch die Schule, was ich da gelernt habe, das war einfach, ich habe mir gedacht, äh, die Fächer hießen pflanzliche Erzeugnis, äh, tierische Produktion und das hat mich damals schon abgestoßen. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich sowas mache, ich will es anders machen. Ich will es mit mehr, ähm, erstens Sensibilität machen, mit mehr Bewusstsein und auch Nachhaltigkeit. Und das war eigentlich das, ja.
0: Was da dahinter steckt, was Deckst darin, das, all das werden wir im Laufe der Sendung noch klären. Jetzt stellen wir mal den zweiten Gast noch vor, mit Thomas Faber. Und wenn wir gerade schon eben gehört haben, es war ein bisschen familiäre Vorbelastung, dann ist das ein Schicksal, das du mit der Anna teilst. Ne? Bei dir war irgendwie auch so, sagen wir mal, zumindest die Option da zu sagen, hier so ein bisschen Feinkost, schönes Leben, äh, könnte man als Job machen.
1: Ja, vorbelastet. <lacht> ja, klingt negativ. Hier nee, ist nee, aber gar gemein, äh. nee, nee, sowas nicht gemeint. Nee, nee, aber ja. 120 Jahre ist unser Unternehmen dieses Jahr alt, immer in Familienhand gewesen und ist es auch heute noch. Natürlich, klar ist das eine eine Vorprägung, die man in diesem Bereich mitbringt, für die ich aber auch sehr dankbar bin, denn die bringt einem ein enormes Wissen und auch enorme Möglichkeiten mit sich. Natürlich auch eine enorme Verantwortung, aber aus der kann man ja was machen.
0: Und dann wirklich so von klein auf auch da irgendwie reingewachsen, schon als kleiner Junge mit durch den Laden Gerannt ja, und die also, ersten Geldwurstscheiben verkauft oder so?
1: Ganz klassisch. <lacht> ganz klassisch. Immer mit dabei. In einem, in einem Unternehmerhaushalt ist das so. Und das ist auch gut so. Und ja, man, man saugt mit der Mutter mich sozusagen auf und man oder jeder geht dann oder hat die Möglichkeit seinen Weg so zu gehen wie er ihn dann gehen möchte. Ich habe mich immer wahnsinnig fürs Kochen interessiert. Es gibt Bilder, wo ich in einer alten Küche bei uns als kleiner Steppke auf einem auf einem Mayonnaise-Eimer stehe, damit ich an den, Toch, an den Topf rankomme mhm. und da meine Soße Bolognese gerührt habe mit einer, mit einer Köchin, die bei uns gearbeitet hat früher, die mittlerweile in Rente ist. Also ich habe das schon immer wahnsinnig gern gemacht und deswegen kam dann auch irgendwann ähm, der Entschluss, auch eine Kochlehre zu machen und auch auch die Ausbildung zu machen. Aber gleichwohl ist die DNA bei uns natürlich die Metzgerei. Mhm. Ähm, die, 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 Die DNA der Ursprungsgedanke von Kaspar Faber, einst königlich bayerischer Hoflieferant. Da kommt das Ganze her. Bei ihm stand am Haus Schweinemetzger und Chacoutier. Ähm, schon richtig französisch, das war, stand, ja. Ähm, äh, ja, der hatte eine dreistellige Telefonnummer, 242. Ähm, Chacoutier am Haus und damit war alles gesagt. Und, da warst du eigentlich schon ganz weit vorne, ja? <lacht> da warst du schon ganz weit vorne. Nein, das ist einfach, ist einfach lustig, wenn man da so ein bisschen in, den, in der Geschichte forscht und ähm, das dann alles so ein bisschen auch aufarbeitet und das im, im, im Zusammenhang mit, mit heute sieht. und mit der modernen Welt sieht, ist das, schon, ist das schon sehr spannend und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf.
0: Es gab bei dir auch nie so diese Phase, also ich weiß nicht, ich habe einen Bekannten, der, dessen Eltern hatten ein großes Zementwerk und der ist inzwischen DJ in Südafrika. Äh, gab es mal irgendwann so die Überlegung zu sein, komm ich mal was ganz anderes und ich breche da jetzt völlig aus oder war für dich wirklich so straight klar, 120 Jahre Geschichte, eigentlich eine tolle Sache, da will ich irgendwie weitermachen?
1: Nee, ich habe schon immer versucht, meinen eigenen Weg auch irgendwo zu gehen und und auch andere Sachen auszuprobieren. Ich habe selber im Eventbereich viel gemacht, habe selber auch für eine andere Eventagentur gearbeitet. habe auch für andere äh, gearbeitet und war in anderen Unternehmen auch tätig. Also ich war nicht nur im elterlichen Betrieb, mhm. ähm, sondern ich war viele Jahre auch weg und äh, habe auch in München gelebt und äh, habe dort andere Sachen, andere Erfahrungen auch gemacht. Und die sind meiner Meinung nach auch wichtig, denn äh, ja, man möchte einfach sein oder ich möchte einfach auch äh, was Eigenes machen. Äh, immer unter diesem Aspekt Tradition und Innovation, das sind ja so die zwei Schlagworte bei uns und ähm, deswegen ist es auch schön, solche traditionellen Dinge ähm, back to the roots, back to nature, wie auch immer man das sagen will, deswegen äh, ist dieses Projekt auch mit der Anna zusammen sowas, was mir, meiner Frau und und uns als Familie auch am Herzen liegt, Ähm, weil das ist ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, jetzt nicht zwingend was um Geld zu verdienen, sondern ähm, das hat andere Ansätze und äh, da liegt viel ähm, Passion und viel äh, Interesse einfach und viel Neugierde auch äh, dahinter, sowas äh, zusammen mit ihr zu machen. Und ähm, ja, das hat erstmal nicht zwingend wirtschaftliche Aspekte.
0: Es ist natürlich trotzdem so, wenn man sagt, Farbe am Ostring ist für viele ein Begriff. Ist natürlich auch toll gelegen, direkt an der Kreuzung mit den großen Fenstern. Du kannst eigentlich der Sache gar nicht entkommen, wenn ihr abends, ich habe vor kurzem, ja, wir haben vor kurzem vor einem Dreivierteljahr eine Veranstaltung bei euch gemacht und mir ist aufgefallen, es ist so lustig, wenn dann Leute wirklich tanzen und dann die Autos so an der, an der Ampel anhalten alles rüberkommen. Was ist denn da los? Da tanzt jetzt jemand in der Kneipe ja. oder im Geschäft. Das ist schon ganz witzig. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es natürlich auch für eine Stadt von der Größe von Bad Kissingen erstaunlich, dass ihr auch diese Produkte und diese Produktvielfalt in der Qualität, wie er sie anbietet, wirklich vertreiben könnt. Weil ich weiß, wenn ich jetzt nach Würzburg denke oder auch nach Schweinfurt denke, wird es schwierig ein ähnliches Portfolio zu bekommen, einfach so in einem Geschäft. Und ich kenne jetzt auch genug Würzburger, die sagen, wenn ich mal jetzt wirklich eine ganz originelle Käseplatte will oder mal ein tolles Fleisch will oder mal einen außergewöhnlichen
1: Alkohol, dann fahre ich halt zum Fahrer und hole das für die Veranstaltung. Ja. Das ist schon auch der Anspruch. Ich glaube aber nicht, dass das was äh, zwingend mit der Größe äh, einer Stadt zu tun hat, sondern es hat einfach... Recht, hättest du jetzt
0: nicht gedacht, dass wenn du das jetzt zum Beispiel in Würzburg mit Batsch 100.000 Einwohnern mehr machst oder nach Nürnberg oder so gehst, dass es dann noch größer geworden wäre?
1: Weiß ich nicht und ist auch äh, ja Spekulation, weil hm. weil wir werden es nie ausprobieren können. Also und ihr seid auch schon nicht wirklich wollen.
0: in Kissingen settled und wollt dafür genau. und die nächsten und, 120 Jahre bleiben?
1: Ja, was meine Kinder machen, das ist ihnen völlig frei, aber äh, ich werde noch ein bisschen machen, müssen und dürfen. Aber ähm, nee, wir, wir haben natürlich immer wieder viele, viele Anfragen, auch aus anderen Städten, auch aus den genannten Städten. Und wir haben immer wieder auch Leute da sitzen, die sagen, Mensch, das ist ein tolles Konzept, könnt ihr das nicht da auch machen sagen, nee und danke, Es ist schön und es ehrt uns natürlich, dass das auch wahrgenommen wird, aber wir wollen einfach versuchen, dort einen vernünftigen Job zu machen und wenn man den macht, gehört verdammt viel Engagement auch unserer Mitarbeiter dazu. Und die sind nun mal an dem Standort, an dem Standort sind 30, 40 Mitarbeiter tätig und in unserem Stammhaus in der Innenstadt, wo wir ja eigentlich herkommen oder gegründet wurden und mangels Platz. 2009 dort draußen ähm, größer gebaut haben und äh, das Geschäft, die Zentrale mehr nach dort verlegt verlegen mussten. Es ähm, sind ja auch nochmal 10, 15 Leute, also insgesamt sind so rund 60 Mitarbeiter bei uns tätig. Und ohne deren Engagement jeden Tag für dieses Produkt, gerade wenn wir vom Fleisch reden, was so ein wahnsinnig aufwendiges und, und intensives und auch wertvolles Produkt ist, ohne die wäre das gar nicht möglich. Also das bin nicht ich allein, sondern ich bin vielleicht der Coach oder derjenige, der da ein bisschen mitwirkt auch, aber ähm, ein Großteil sind unsere unsere vielen, vielen Mitarbeiter und viele, viele langjährige Mitarbeiter, die sich für diese Qualität, für die Philosophie und für das Ganze bei uns äh, wirklich engagieren, über die Maße hinaus engagieren und auch ähm, fachlich kompetent engagieren. Das ist eben was ganz Wichtiges, finde ich, dass, dass man, wenn man mit so einem Produkt tätig ist, dass man die fachliche Qualifikation dafür hat und wir haben so gut wie nur gelernte Mitarbeiter bei uns im Betrieb, in allen Fachberufen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn es um Qualität geht. Da kommen wir sicherlich noch drauf, dass sich einer wirklich damit auskennt und das auch mit Leidenschaft macht und nicht sagt, na gut, ob ich jetzt heute Autoreifen verkaufe oder einen Rumsteak, ist mir eigentlich wurscht, ich brauche halt einfach irgendeinen Job. Das geht nicht, weil, weil da hängt so viel Leidenschaft dahinter, so viel Liebe zum Detail auch und äh, die love it or leave it. Also entweder die hast du oder du hast es halt nicht.
0: Schön ist die, die Anna hat die ganze Zeit genickt. Das heißt, ihr seid euch, glaube ich, von der Grundidee sehr, sehr einig. Wir haben uns gerade gelernt, es wird wohl weder ein Dexter-Rinder noch ein faber franchise geben in Zukunft irgendwann meine, ähm, Bleibt bei dir nur so noch eine Frage, dann haben wir den familiären Hintergrund auch abgehandelt. Ähm, drei Kinder guckst du manchmal, ob irgendeiner schon auf dem Mayonnaise-Eimer steht und in der Bolognese rührt, oder?
1: Nee, gar nicht. Also wenn es denen Spaß macht, dann, dann sollen sie das gerne tun. Aber die sind völlig offen in ihrer Entscheidung, wohin sie sich entwickeln. Aber sie bringen Leidenschaft auch für das Thema mit. Sie haben mir sogar extra Zettel mitgegeben, dass ich mich bei der Anna hier förmlich bedanken soll, dass sie immer wieder mit mir, mit meiner Frau, zu den Rindern rausfahren dürfen und sie streichen dürfen.
0: Das ist natürlich
1: eine coole Geschichte für Kitze. Ja, also jeder hat seinen... Ähm, die Wie, wie heißen sie doch die Namen? Ähm, Lafayette. Lafayette, genau. Ähm, von unserer einen Tochter. Und ähm, die freuen sich jedes Mal, dass sie da mitfahren dürfen und auch in den Kontakt kommen damit, mit dem, was wir da machen. Und ähm, insofern können sie ein Interesse dafür entwickeln, ähm, wenn sie möchten. und
0: Passt ja auch perfekt, ne? wenn der Nachwuchs vom Charcotier dann äh, ein Rind namens Lafayette streichelt. Da, <lacht> ja, da sind wir ja gar wieder voll bekommen. im Thema. Ne? Also <lacht> voll ist im ja Thema, alles ja. perfekt. Ne? Wir ja. machen eine ganz kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt haben wir aber bis zur letzten Sekunde ausgespielt den guten Max Giesinger. Wir wollen uns ja kein Ärger handeln mit der nächsten Generation Faber. Ne? Um, wir haben auch festgestellt, ja. gerade eben hat der Herr Helmreich angerufen. Viele Grüße. Und in der dem Zusammenhang gleich mal der Hinweis, wenn Sie im Moment anrufen und das Telefon etwas länger klingelt, seien Sie nicht irritiert. Schlicht und ergreifend so, ich bin bei diesem schönen Wetter wirklich hier komplett allein in der Redaktion mit meinen beiden Gästen. Das heißt, ich kann immer nur eine Sache auf einmal machen. Sie wissen, Männer sind nicht multitaskingfähig. Deswegen haut es mit dem Telefonieren und gleichzeitig Moderieren nicht so ganz hin. Aber der Herr Helmreich hat uns mitgeteilt, dass auf Höhe des Baggersees auf der B286 in Richtung Geroldshofen geblitzt wird. Da bitte ganz besonders vorsichtig fahren. Ansonsten, wenn Sie noch irgendwas mehr wollen. Nehmen Sie im Moment lieber die WhatsApp, die kann ich parallel lesen. So viel Multitasking geht. So, zurück zu unseren Studiogästen heute. Anna Leonard, Dexter, Rinderzüchterin aus der Rhön und Thomas Faber, Fleischsommelier, Metzger, Eventmanager heißt das, glaube ich, das tolle Wort und 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 aus Bad Kissingen. Ich finde Eventmanager klingt immer toll, ja. Ja, ja, <lacht> pure Base, so wie Stuntman, ist ne? kein geschützter Begriff, kann jeder sein. Ne? Ja, genau. ne? das, das Lieblingszitat, das ich immer äh, mal gehört habe, ist von Ralf Hofmann von der Blues Agents, sicher, der gesagt hat, inzwischen ist jeder, der eine Bratwurst von zwei Seiten braun bekommt, Eventmanager. Mhm. Ähm, der große Vorteil bei dir ist, du bekommst Bratwürste garantiert perfekt hin als äh, Fleischsommelier und Grillfachmann, ne? Ja, also sollte, sollte denke so, ich, klappen werden. Sollte hinhauen. Ne? Jetzt, ähm, ja, was wollen wir noch nachliefern? Wir haben jetzt gerade schon noch über Nachwuchs gesprochen. Ne? Ihr habt also neben der Tatsache, dass ihr als Selbstständige gut unterwegs seid, beide auch noch einen ganzen Stall voll Kinder. Und ich glaube, äh, da gehen die Parallelen weiter. Beide zwei Töchter, einen Sohn. Ja. ja. Und der seid dann noch fast gleich alt. Ja. Aber ich nicht denke. miteinander verheiratet, das wäre jetzt noch
1: so... Nee, nein. nein, getrennte Kinder. Getrennte, getrennte, Frauen getrennte Frauen und
0: Kinder und getrennte Frauen und <lacht> Männer. Okay. Aber ähm, wie kam es dann zu der Zusammenarbeit? Also ihr wirkt so, als hättet ihr euch gesucht und gefunden, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ihr noch andere Lebenspartner im Background habt.
1: Ja, wie kam es dazu, Anna? Habe ich hm. dich angerufen oder du mich? Nee,
2: nee, ich, ich ist nicht. ja klar, ich habe dich
1: angerufen. Ich, die <lacht> Frau geht ersten Schritt, wie man ja. das so kennt.
2: Ja, nee, das war über eben über auch über vier Ecken. Ja. Äh, Und dann habe ich halt einfach zufällig da diese Nummer gekriegt und habe aber, oh, der ist irgendwie unterwegs, musste ich beeilen, sonst ist er wieder weg. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist mal ein Mister (lacht) wichtig. Und dann habe ich angerufen, ich war auf der Weide gestanden. Das war circa vor einem Jahr. Und so war da dieses erste Gespräch.
0: Mit dem Hintergedanken, da suche ich mir einen, der das Fleisch meiner Rinder ähm, vermarkten kann, oder?
2: also so weit gehe ich erstmal. Bin ich da also erstmal gar nicht gegangen, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich will einfach mal mit diesem Menschen reden. Und wenn es passt, dann entwickelt sich das alles von allein. Mhm. Also ich ich wollte ihn letztendlich einfach mal als Menschen kennenlernen. Und in dem Gespräch war das dann auch schon, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich ähm, interessant, weil es einfach sehr viele Parallelen gibt. Mhm. Also als ich angefangen habe mit diesem eine der kleinsten Rinderrassen Europas, die wir haben, hat jeder, also die Landwirte sowieso um mich herum gesagt, okay, ja gut, die läuft halt nicht ganz rund. Äh, also die ist in zwei Jahren wieder weg. Ne?
0: Man muss sagen, das dexter ist so das Pony unter den Rindern, könnte man sagen. Genau,
2: das ist äh, eben eines der kleinsten Rinderrassen Europas. Das ist so, Man kann sich das vorstellen, hüfthoch, also ein Meter, ein Meter fünf, je nachdem, Bulle oder Kuh. Das ist einfach relativ klein und leicht.
0: Das klingt so, als ob es beim flüchtigen Blick äh, auch als Rönschaf durchgeht, wenn du so über die Werde schaust. Ja,
2: der, der Metzger sagt immer: da kommt die mit den größeren Ziegen.
0: <lacht> auch nicht.
2: Ja, also nee, sie, sie machen schon was her. Also es ist nicht so, dass die da jetzt so, so Barbie-mäßig ausschauen. Äh, das weiß der Thomas auch, der stand auch schon mal da mittendrin, hm. oder?
0: Das heißt, wenn die alle in eine Richtung laufen,
1: dann ja, wird es ja. auch finster, ja? Die. Schuppen dich genauso um, ja, wenn es also sein muss. Und die Behornten sind auch nicht so... Also ja, man hat schon auch Respekt.
2: Ja, also das sind schon richtige Rinder. Aber sie sind halt eben kleiner oder sehr viel kleiner als das... Äh, naja, als viele Rassen hier, die hm. wir in Deutschland haben.
0: Wie, wie kommt man ausgerechnet auf Dexter-Rinder? Ich meine, du hättest ja irgendwie, sage ich mal, jede Sorte... Oh, nee, dein Vater hatte die übrig, ne?
2: Genau, das war eben dieser Zufall.
0: Ich bin aber froh, dass er keine Yaks hatte oder sowas oder Lamas.
2: Ähm, ja. Die, ja, ich mag die, die gefallen mir. Die, die passen. Ja.
0: Und dann hast du wirklich mit Vieren angefangen und die dann auf die Weide gestellt hast, Habt Spaß miteinander, ich will, dass es mal 100 werden.
2: Nee, das war das so war es. So geht's nicht. Nee, also ich hatte, ich hatte diesen Grundstock, und das war eigentlich dann auch, das war eigentlich dann der zweite Zufall. Dass ich, ich hatte einen alten Freund, der im Landschaftspflegeverband tätig war und mhm. so Flächen gepflegt hat, also das heißt mit der Motorsense äh, steiler Hang, also eine richtige Knochenarbeit. Ähm, und dem habe ich dann geholfen und dann habe ich gesagt: Also, was soll eigentlich dieser Aufwand, da müssen noch Tiere drauf. Mhm. Ähm, wir plagen uns hier und dann hat er gesagt, ja. Hier, es gibt keine großen äh, Schafsherden oder Ziegenherden, die das eigentlich also machen sollten. Das war damals ein äh, ehemaliger Weinberg. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir probieren das jetzt einfach mit den Dextern. Hm. Das war eigentlich der Startschuss für diese, diese Arbeit, die ich jetzt mache. Das heißt, äh, diese Beweidungsarbeit auf den mittlerweile unterschiedlichsten Flächentypen, äh, Da habe ich mich einfach durchgeboxt, ich habe aufgeschrieben, ich habe dokumentiert, fotografiert, wann die Tiere rein, wann raus, den Anspruch, wie soll die Fläche irgendwann mal ausschauen. Das heißt eigentlich so eine Art... Ja, Landschaftsgestaltung durch Beweidung.
0: Was was man, wie du gesagt hast, vor allem auch mit Schafen in der Rhön äh, früher gemacht hat, teilweise auch noch macht. Es gibt nur noch sehr wenige, aber ich hatte mal eine Schäferin hier, die das auch erzählt hat, die gesagt hat: Okay, die äh, Grundstückseigentümer sind quasi begeistert, wenn jemand kommt und sagt: äh, Ich lasse da die Tiere mal drüber.
2: Ja, also so war das bei mir auch. Das war damals. die, eine städtische Fläche, das heißt, du musst dich da sehr durchboxen mit tausend Bürokratien und Begehungen und Verbänden. Aber egal, äh, es hat letztendlich äh, funktioniert. Das heißt, die Flächen, die, äh, die starke Verbuschung wurde zurückgedrängt und es wurden dann so, das nennt man so halboffene Weidelandschaften.
0: Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Du ja. betreibst Umweltschutz ja, genau. und züchtest gleichzeitig auf die natürlichst möglicherweise Rinder.
2: Ganz genau, das ist eben letztendlich mein Anspruch, das heißt Landwirtschaft und Naturschutz als perfekte Symbiose.
0: Jetzt würde dir wahrscheinlich der, sage ich mal, eher industriell und wirtschaftlich denkende Rinderzüchter sagen, meine Güte, jetzt hat sie schon kleine Rinder, dann lässt du die noch an Steilen hängen, rennen. Das heißt im Endeffekt, wenn sie die im Stall sauber in so einer Box ankettet, wo sie sich nicht bewegen können und den ganzen Tag vorne was reinfüllt und hinten wegräumt, dann kann sie die doppelt so groß kriegen in der halben Zeit.
2: Ähm, ja, das ist... Ähm das ist eben, das ist eine Denke, aber eben nicht meine Denke, weil letztendlich ist es so, äh, der erste Grundsatz ist, die Dexter-Rinder kann man nicht vergleichen mit jetzt irgendwie äh, einem Rind, was eine lange Zuchtgeschichte erfahren hat. Mhm. Das heißt, die sind sehr ursprünglich. Das heißt, du kriegst einen Dexterind tatsächlich mit einem eine, mit einem Futter, das heißt, ob es jetzt, also ich habe Flächen, die einfach total verbuscht sind, das ist mhm. ehemal, zum Beispiel ein ehemaliger Steinbruch, da sind die drauf, die hungern dann nicht und es sind Klappergestelle, sondern die sind speckfett.
1: Mhm. Das
2: heißt, die kommen mit einer ganz anderen Nahrung zurecht,
1: letztendlich.
2: Mhm. Ja. Und, ähm, und der zweite Punkt ist, das ist mein Anspruch auch an mich, das heißt, ich möchte das tatsächlich so wenig ich sage jetzt mal ganz bewusst, reinpfuschen. Das heißt, die sollen in diesem natürlichen Herdenverband sein. Ich stelle natürlich schon die Herden zusammen, im Frühjahr jetzt, also beim Austrieb, aber trotzdem, ich mache so wenig, wie es geht.
0: Also lässt der Natur so weit wie irgend möglich in Lauf.
2: Exakt, ja. Das heißt eben, die Kälber sind bei der Mutter, der Bulle ist dabei, Mhm. es gibt auch ein paar Jungbullen, so einfach, dass dieses Gefüge ähm, gegeben ist.
0: Du musst halt eigentlich im Endeffekt nur sicherstellen, dass keine Krankheiten in der Herde ausbrechen und dass sie dir nicht alle stiften gehen und irgendwann auf der A7 spazieren. Na ja, gut.
2: Ich gut, ich bin die Spezialistin für gute Zäune,
1: Gute Zäune, ja. <lacht> nein, okay. nein, ich, meine, ich der Zäune. muss, hallo, ich
2: muss äh, gut ruhig schlafen können. Ich kann nicht denken, immer hält er oder hält er nicht. Das heißt, ich habe einfach richtig Saft drauf. Und was Krankheiten angeht, es ist einfach so, wenn man, wenn man diese, ich sag mal, es, das sind ja Naturgesetze. Wenn man das einhält, dann sind die Tiere eigentlich nicht krank. Dann sind die, die, die schauen super gesund aus, die sind fett, die sind glänzend, da muss man eigentlich nicht viel, da muss man gar nichts machen. Es ist einfach gar nicht stimmlich, sondern es ist ein Management dahinter, zu sagen, okay, wann schicke ich die Herde auf diese Fläche, wann gehe ich weiter. Ähm, ja, das, das, ist, das ist die Hintergrundarbeit, das sind die Entscheidungen, die ich treffe. Aber es ist eben so, ich, letztendlich ist es so, ich muss praktisch, vom Wetter, von den Flächen, von den Tieren. Ich lese immer daraus und dann entscheide ich, was zu tun ist. Ja, und es kann auch sein, dass ich am Tag, also heute sage, wir treiben morgen um. Das heißt, die kriegen eine neue Fläche und dann komme ich an dem Tag und dann schaut mich keine Sau an und die sind überhaupt haben kein Interesse. Dann sage ich okay. Dann bleiben sie halt da. Genau. Dann sage ich okay. Dann habe ich mich verschätzt. Dann bleiben wir noch mal, bis die dann eben sagen, okay, jetzt müssen wir weiter.
0: So. Ich hänge noch auf den guten Zäunen fest, mit ordentlich Saft drauf. Ja, bitte? Ja, ich, ich habe jetzt gerade so überlegt, weil jetzt ja demnächst ja auch wieder 1. Mai ist, ne, da gibt es für diese Wanderungen, glaube ich, mit dem Bollerwagen mit Bier. Und da gibt es ja immer unter Männern dieses äh, Wettspiel, Kommen wir pinkeln an den elektrischen Weidezaun. Das heißt, ja, bei einem Zaun von ja. Anna Nein. macht man das besser nicht, ne?
2: Nee.
0: Gibt es einen kurzen Blitz nee. und dann ist rum. Und
2: eventuell eine
0: Brandblase. Eine Brandblase. Also, Seien Sie vorsichtig bei Annas Zäunen, das kann böse ausgehen. Ja, Thomas, was hast du gedacht, als das Telefon geklingelt hat und da war jemand dran, der gesagt hat, ich züchte hüfthohe Rinder, die ich hinter massiven Zäunen aufhebe?
1: Ja, das habe ich ja gedacht. Ja. Ja, es kommen ja immer wieder mal Leute auf uns zu mit solchen absurden Ideen. Dann denkt man, okay, schön, dass wir drüber geredet haben, ich muss weiter. Nee, in, in, in dem Fall nicht, weil äh, erstens mal kam auch ein bisschen der Kontakt über einen Mitarbeiter von uns. Und äh, der hat mir das dann auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Mensch, Herr Farbe, und gucken Sie sich doch das mal an und so. Und jetzt muss man sagen, dass ich ein natürliches Interesse an sowas mhm. einfach habe, vor allen Dingen an Dingen, die irgendwie unsinnig klingen. <lacht> weil... Ähm, ja, es ist einfach spannender. Als ich ich lerne
0: heute, wie man Erfolg im Geschäft hat. Mach irgendwas, wo jeder, jeder andere sagt, um Gottes Willen, komm nicht auf die Idee, das
1: zu tun. Genau. Scheint total erfolgreich zu sein. Weil, ja, hoffen wir es. Ja. <lacht> Aber nein, es, ist, es, es war einfach nicht der Gedanke da, ähm, ach, die hat jetzt einen super Rind, was jeder will. Und äh, damit kann man jetzt einen riesen, einen riesen Profit machen. Hm. Ähm, sondern wie gesagt, es kam durch das in- den Input auch von einem Mitarbeiter und so und wir haben dann telefoniert und ich finde immer, man merkt relativ schnell, ob man mit Ob's irgendjemandem auf einer Wellenlänge ist und ob es sich weiter lohnt zu telefonieren ähm, oder sich gar zu treffen. Und äh, den Eindruck hatte ich in dem Gespräch, auch wenn es nicht gleich irgendwie weitergegangen ist, weil ich sehr stark äh, involviert war zu dem Zeitpunkt auch und ähm, ja, wie immer, wie wir alle, immer viel um die Ohren. Habe und äh, dann meine Fleischsommelier-Ausbildung anstand und ich dann mich zwei Wochen aus dem, aus dem aktiven Geschäftsbetrieb ähm, da letztes Jahr verabschiedet habe, äh, was ja auch nicht ganz mhm. einfach ist, äh, sich da rauszunehmen und nur, nur möglich war, indem alle Familie und, und, und Mitarbeiter unterstützt haben und mich hervorragend vertreten haben in der Zeit, wo ich da Vollzeit nochmal die Schulbank mit 41 gedrückt habe, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und ähm, muss sagen, dass ich dort auch, äh, auch bei der Ausbildung noch mal stark sensibilisiert wurde für dieses, mhm. für dieses Thema. Und eigentlich noch mal das Bewusstsein dieser, wir nennen das heute oder die fleisch ist diese zehn ausschlaggebenden Faktoren, wenn man die Frage nach dem besten Steak stellt. stellt. Weil okay. die Frage nach dem besten Steak ist eine ähnliche Frage wie die Frage nach der schönsten Frau. Sehr subjektiv wahrscheinlich. Also, ne? Genau. Und, ähm, und und da sind wir dann mitten in, in voll in der Thematik drin, ähm, welche Kriterien muss ein, ein guter Steg erfüllen. Das ist dann wieder die Frage, was habe ich für einen Anspruch an das Steg. Diese berühmten Begriffe von Marbling und Tenderness, Verfettung und und und, und Zartheit sind wohl wichtige Faktoren, aber es sind halt nicht unbedingt nur die ausschlaggebenden Faktoren. Also und, ich äh, überlege gerade mit dem Vergleich Frauen und Steaks und dann Verfettung und Zartheit. <lacht> und der große
0: Fall ist, die Steaks kannst du ausprobieren. ne? Die Frauen
1: nicht alle. Sei mir verziehen. Aber ja, das ist, das, ist, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr viel breiteres Feld. Mhm, klar. Und wenn man sich intensiv jeden Tag mit dieser Thematik beschäftigt, dann wird einem klar, dass Fleischqualität, nicht bei irgendeinem Siegel, wir haben die Thematik ja aktuell mhm. sehr stark auch in den Medien, endet und am Schluss was draufgepappt wird und dann heißt, das ist gut, mittel schlecht, äh, sondern ähm, das fängt ganz, ganz, ganz vorne an und ähm, da, wo klassischerweise der, der, der Koch oder der Metzger oder der, der grillt oder wie auch immer oder der, der Gast, der Kunde mit dem Produkt in Berührung kommen. Da ist eigentlich schon Hopfen und Malz verloren, wenn vorher alles schiefgelaufen ist. Jetzt ist es ja
0: so, dass ihr ja von vornherein mit
1: eurem Unternehmen ja schon den äh, glücklicherweise den positiven Ruf
0: weg hatte, dass ihr eine super Qualität anbietet. Jetzt, was war die Motivation wirklich zu sagen, da mit 41, ich hocke mich nochmal zwei Wochen lang in die Schule, war es dann dieser Wunsch, selber mehr zu wissen? Oder war es dieser Wunsch zu sagen, ich kann meinem Kunden mit mehr Wissen auch was anderes anbieten? Oder ich kann eher entscheiden, ist das was, was ich bekomme oder was ich nicht bekomme? Oder? Ähm, das
1: sicherlich eine Mischung aus allem. Aber ja, der Hauptbeweggrund war sicherlich erstmal rein für mich selbst. Mehr mehr Wissen zu bekommen. Ähm, mal ergebnisoffen dahin zu gehen, auf die, auf die Meisterschule nach Augsburg und zu gucken, wen lernt man dort kennen, mit wem tauscht man sich aus, was, was kann man dort lernen. Jetzt habe ich ja viel mit dem Thema schon insgesamt im Laufe meiner beruflichen Laufbahn zu tun. Ähm, habe jetzt eigentlich gedacht, na, so wahnsinnig viel werde ich da jetzt nicht. Vielleicht lernen oder mal gucken, aber man nimmt überall was mit. Aber es war doch wirklich erstaunlich viel. Und es war äh, geballtes Wissen in, in, in zwei Wochen Vollzeit äh, mit Abschlussprüfungen. Und äh, wo man dann doch echt mal sich am Schluss hinsetzen musste oder währenddessen auch hinsetzen musste und äh, lernen musste. Äh, aber auch mal ein bisschen nachdenken konnte. Die Zimmer sind ja sehr übersichtlich eingerichtet dort so eine wow. klösterliche Atmosphäre so klösterliche <lacht> Atmosphäre sage ich aber ich im Nachhinein so gesagt für mich war es wirklich äh, echt eine ne, ne tolle Zeit. Ähm, da, ja, kein Fernseher, kein gar nichts. Und man hat dann klingt abends... Klingt total reizvoll, ja, ja. Ja, klingt total reizvoll. Abends, ja, ich habe auch mit Kollegen ausgetauscht, die da dabei waren, äh, aus ganz Deutschland, ja, die da angereist sind. Da Ist ja auch regional, das ist alles immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber einfach dann auch im Nachhinein noch viel über das Thema recherchiert. Und ähm, dann ist mir eigentlich auch noch viel mehr bewusst geworden als vorher, jetzt haben wir ja eh schon viel Kontakt auch immer zu unseren Bauern, Landwirten und so weiter ähm, gehabt, aber jetzt dann einzusteigen, sag ich mal in, wie soll ich sagen, äh, der Fleischfomilier der Dexterherde oder der, der, der Coach oder was auch immer, ähm, dann wirklich einzusteigen und mit einer Züchterin zusammenzuarbeiten, mit einer Rasse auch noch, die, sage ich mal, bei, bei im Internet bis auf den Wikipedia-Eintrag, mhm. ähm, du So gut wie gar nichts findest. Ein bisschen englische Seiten, ein bisschen in der Schweiz und so weiter, ein bisschen kleinere Halter, die das Hochvermarktung oder sowas machen, ja. Aber es ist ja keine Rasse, wo irgendwo steht, also macht es so und so und füttert es so und so und so und so und so und so. Sondern ähm, ich habe es auch selber noch nie gegessen gehabt vorher. Ähm, Aber ähm, unser beider Wissen fließt im Prinzip zusammen. Ich weiß, wie ich es will und wie ich es brauche und was ich für gut halte. Und wir tauschen uns aus, permanent, also wir telefonieren mehrmals die Woche und sobald ich Zeit habe, fahre ich, bin ich wie gesagt auch da und dort und fahre hin und und, und, und lasse mir von der anderen, ich lerne da auch wahnsinnig viel, vieles erklären. Ich überlege auch
0: gerade, ob das wirklich auch so, so eine Eigenschaft ist von Leuten, die so auf Produkte im positiven Sinne abfahren. Also ich habe jetzt gerade, als du erzählt hast, überlegt. Ich hatte hier schon mal ein Biersommelier, ich hatte schon mal ein Käsesommelier, einen Schokoladensommelier und eine edelbrand sommeliera aus Hamburg. Die wirst du wahrscheinlich auch ja. kennen, die Franziska. Das und äh, das sind alles so Leute die eine wahnsinnige Liebe zu dem Produkt haben, für das sie stehen und die gleichzeitig dann aber irgendwann auch diesen Schritt weitergehen und sagen, ich verkoste es nicht nur und sag euch, was ist das Beste, sondern ich habe auch den Ehrgeiz irgendwann zu sagen, ich bringe selber was raus, was meinen Qualitätsansprüchen genügt. Ist das so die logische Konsequenz dann vielleicht auch daraus?
1: Ja, also die 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 logische Konsequenz aus allem, was wir so auch in der Ernährung erleben, äh, auch an Skandalen und allen Möglichen, ist, dass ich als... Ähm, derjenige, der den Leuten das erklärt oder der ihnen sagt, was sie vielleicht grillen sollen oder, oder, oder in Zubereitungstipps oder sonst was gibt, natürlich in der Endkonsequenz auch einen Einfluss drauf haben sollte, wie wird es erzeugt. Nur, das ist ja auch gleichzeitig das, das, das Problem bei der Geschichte, wo haben wir denn, diesen Einfluss eigentlich wirklich. Und wir haben uns da einfach ja, zusammengetan, das basiert auf Vertrauen und nicht auf großen Schriftwerken, und auf einem ehrlichen Austausch auch und, und wir ähm, hadern da auch, ähm, was heißt hadern miteinander oder, oder, oder diskutieren und ich sage ich, das ist so nett, ähm, wir müssen da was anderes probieren und wir müssen so und so das äh, versuchen und ähm, wir müssen halt unsere beide Erfahrungen einbringen in so, ein, in so ein Gebiet, was relativ unerforscht noch ist und wo es einfach keinen vorgezeichneten Weg gibt. Man sagt, ja, so machst du es und dann läuft's. Ja. Aber das setzt natürlich die, die absolute Liebe zu dem Produkt voraus und dass man ja, das wahnsinnig gern macht. Und ich mach's halt einfach gern. Du hast vorhin gesagt, du ähm, moderieren oder auflegen oder, oder Musik machen ist auch irgendwo Hobby und Berufung mhm. zugleich. Und das ist bei der Anna, denke ich, nicht anders da ist Beruf und Freizeit nah beieinander. Und wenn ich selber zu Hause grill, ähm, dann ist das gleichzeitig auch wieder eine Rezeptidee für unsere Kunden oder sonst irgendwas. Also, das, das verfließt alles. Und äh, ob ich jetzt nur sonntags in der Rhön spazieren gehe oder ob ich ähm, Rinder streicheln gehe, <lacht> ist ja beides eine Art Freizeitbeschäftigung. Die Kinder werden es lieben, wenn sie mit dürfen. Ne? <lacht> ja, da sind genau. wir wieder
0: bei Lafayette vom Anfang. Ne? Ja, genau. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich geht's es weiter. Also, von da. Von 10 bis 12. Jetzt habe ich gerade eben meine Studiogäste Rüde unterbrochen. Die haben gerade noch überlegt, wie viele Grillteams am kommenden Samstag bei Faber am Ostring antreten werden. Hat die Anna-Leonard gerade Thomas Faber, unseren Studiogast, gefragt. Jetzt stellen wir die Frage doch gleich öffentlich. Wie
1: viele werden denn kommen? Weißt du schon? Uh, vier Grillteams sind ausgelost worden. Es haben sich über ein Dutzend beworben. Und uh, das finden wir Wahnsinn. Also Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Das war echt überwältigend für uns, für das Interesse auch. Und äh, vier hat unsere Glücksfee ausgelost. Und die dürfen dann aber mal auf einem richtig schicken Grill? Die dürfen dann mal auf einem Big Green Egg äh, grillen. Ähm, Und ähm, ja, dann zeigen, was sie sie können. Und ich habe schon gehört, so aus der einen oder anderen Ecke, dass die schon am Trainieren sind und sich vorbereiten. Und äh, ja, äh, ich bin mal echt gespannt, also ich freue mich ich bin da.
0: ja mittlerweile, in Z- ich habe ja irgendwann mal gelernt, dass es nichts gibt, was du nicht grillen kannst. Also ich habe, habe ich mal so, so Grillmeister auch schon in der Sendung gehabt, die also vom Schokoküchlein mit flüssigem Kern bis zum gegrillten Eis, bis zur Ananas mit weißer Teufel was drauf und natürlich äh, gelegentlich auch noch ein bisschen Fleisch, wirklich alles gegrillt haben. Das ist Wahnsinn, ne?
1: Ja, also die Möglichkeiten eines Grills sind deutlich vielfältiger als Würstchen und Schweinenackensteaks. Das ist
0: so ein gutes, eingelegtes Schweinenackensteak vom Discounter. Ne?
2: <lacht> ja, hm,
0: Ich aber sehe, wie euch die Augen ganz gehen.
1: lang drauf lassen, bitte.
0: <lacht> ja, das muss durch echt sein, ja? <lacht> weil sonst kannst du dir den Tod holen. Das Aber spart dann unter Umständen ja auch äh, die Gabe von diversen Antibiotika oder so, was man sich sonst mühevoll irgendwo anders holen muss. Nee, ähm, Spaß beiseite. Wir haben gerade eben gesagt, wir sprechen über die zehn wichtigsten Punkte, um zum perfekten Steak zu kommen. Du hast vor den Nachrichten kurz so zusammengefasst, was man da alles für braucht. Und jetzt haben wir gehört, es geht schon mit der Geburt des äh, Kalbs los. Das heißt, wer, so, ich würde mal sagen, man kann das so fast ein bisschen zweiteilen. Also ihr könnt das natürlich zusammen machen, aber wahrscheinlich ist so der erste Part bis äh, die Lebensdauer des äh, Tiers umspannt, so bei Anna und danach bist du dann quasi zuständig. Kann man das so salopp sagen?
1: Ja und nein. nein. Ähm, genau. <lacht> äh, weil wir es eben bewusst nicht trennen wollen. Hm. Also die Anna will viel über meine oder unsere Arbeit wissen. Und wie und warum. Und, und mich interessiert es wahnsinnig, wie und warum das und das so und so ist. Und äh, deswegen wollen wir es eben, natürlich macht jeder sein Handwerk, klar. Mhm. Ähm, und die Anna stand bis jetzt bei uns noch nicht am Grill. Ähm, aber äh, wir wollen es bewusst Nächste nicht Nächster Samstag. Nächster Samstag, genau. Wir wollen es bewusst nicht trennen. Nächsten Samstag ist die Anna ja aber auch übrigens bei uns da natürlich. Ne?
0: Ja, also alles andere wäre ja auch... Ja. ja, aber fangen wir doch mal an. Ähm, Anna, ja. ein dexter wird geboren. Ja, genau. Wie geht's dann weiter? Es kommt hinter den gut gesicherten Zaun.
2: Also das ist jetzt passiert jetzt zum Beispiel gerade. Eben, mit sind ganz schöner Schwung Kälber, sind geboren. Der einzige Eingriff, was da passiert, ich muss die Ohrmarken reinmachen. Und dann gehen die praktisch, fahre ich die mit einem großen Hänger ins Naturschutzgebiet. Hm. Und dann sind die, das kommt immer ein bisschen aufs Wetter drauf an, aber normalerweise in der Regel Oktober, November, Dezember, das ist es wirklich äh, wetterabhängig, sind die dann draußen eben bei der Mutter, mhm. äh, fressen das, was, was da draußen steht. Äh, das ist Naturschutzgebiete seit 20 Jahren, das heißt äh, da ein absolutes Düngeverbot Absolute, Also da darfst du einfach gar nichts machen. Das, ist, das wächst, was wächst. Fertig. Und es äh, kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Ähm, dann werden die einfach entweder, sie gehen dann in die Zucht weiter und werden dann als Absetzerkälber verkauft.
0: Was heißt ein Absetzerkalb?
2: Ja, Absetzerkalb ist ungefähr sieben, acht Monate alt. Hm. Ich... Ähm, ich habe das mittlerweile auch ähm, gelernt, dass man, wenn man Kalb zu früh weggibt, also zum Beispiel absetzt mit sechs Monaten, das heißt von der Mutter Von weg, der Mutter trennt. Genau, ja. von der Mutter trennt. Dann ist es so, die Mutter trauert, das Kalb trauert und das heißt, die schreien sich meinetwegen eine Woche, also meistens drei Tage ununterbrochen. Und da habe ich dann auch gesagt, das muss anders gehen, wenn ich die ein bisschen später absetze, weil die Mutter ist ja in der Regel dann schon wieder trächtig, hm. ist dieser Prozess, dass sie das Kalb, so ein bisschen abstößt, schon im Gange. Das heißt dann, wenn ich das Kalt mit sieben, acht Monaten absetze, dann ist dieser Ablöseprozess schon fast durch. Das heißt, die Trauer ist nicht mal allzu groß und es ist für alle Beteiligten leichter. Das heißt, das passiert in diesem Alter und dann laufen sie eben als zum Beispiel Fersen, Ochsen- oder Jungbullengruppe dann weiter. Und dann passiert genau das gleiche. Im Winter sind sie drin, mhm. ähm, weil ich eben es geht so lange, wie das Wetter äh, hält. Und dann, also diesen Winter habe ich sie Mitte Dezember alle rein, weil es einfach so ist, es hat nur noch geregnet und die Flächen sind dann matschig. Und dann schauen, schauen die Flächen und die Viecher aus wie die Sau. Und das geht nicht. Und dann hole ich die alle rein und dann sind die alle drin auf Stroh. Und eben jetzt habe ich angefangen, die, obwohl ich jetzt, also es ist ein spätes Frühjahr dieses Jahr, äh, letztes Jahr war ich am 15. März mit denen schon draußen, äh, fängt es dann wieder an und dann stelle ich die einfach nur in anderen Gruppen zusammen, aber dann geht es weiter. Das heißt, wieder auf Naturschutzflächen, bis dann eben soweit ist, dass ich sage, okay, ähm, Tier X wird äh, am Samstag geschlachtet.
0: Es klingt jetzt eigentlich nach einem also so so wenn du es so beschreibst im ersten Moment nach einem lockeren Job. Also das heißt, dass das Tier wird geboren, du pierst das Ohr, stellst ins Naturschutzgebiet und dann kommst du im Herbst mal wieder vorbei und sammelst es wieder ein. Ganz okay. so ist es nicht, ne?
2: Genau, ganz so ist es nicht. Das heißt, ähm, erstens ist da es ist äh durch und durch abgecheckt und gemanagt. Das heißt, es ist kein Zufall, wer in welcher Herde ist, wer mhm. auf welcher Fläche ist, weil ich nämlich da natürlich auch einen Auftrag habe. Das heißt zum Beispiel, ich kriege eine Fläche äh, von, einer, von einer offiziellen Stelle, die sagt, okay, äh, wir haben den Anspruch, wir möchten diese Fläche so und so wieder hergestellt haben, aber ohne diesen groben Einsatz zum Beispiel von einem Mulchgerät. Mhm. Ja, das Mulchgerät, das macht in... Na, in einer halben Stunde alles kurz und klein, aber das ist, das ist keine Kunst. Hm. Äh, die Kunst ist, über die Beweidung, über ein perfektes Management eine Fläche wieder her- herzurichten, das heißt so herzurichten, dass wenn man zum Beispiel eine offizielle Kontrolle kriegt, die kriegt man als Landwirt, hm. äh, sagt, okay, Frau Leonard, diese Fläche ähm, ähm, genügt diesem Anspruch der ordentlichen landwirtschaftlichen Tätigkeit. Ne, da wirst du kontrolliert als Landwirt.
0: Das heißt, und, du hast vorher ein Bild vor Augen oder eine, eine konkrete Vorstellung, wie die Fläche danach noch aussehen soll ja, genau. und du sagst dann jetzt äh, um bei dem Beispiel von dem einen Rind, dessen Namen ich jetzt kenne, Lafayette ist eher so auf Baumspitzen, das heißt, den stelle ich da links hin Nein. und so ist es nicht.
2: Nein, es, die Rasse, also so spezifisch mache ich das nicht. Es, Aber
0: die Rasse an sich frisst genau, bestimmte die frisst Dinge.
2: natürlich. Eben, ich habe früher Versuche gemacht, was weiß ich, Luzernefeld mit einem Heckenstreifen dazu, äh, Luzerne ist ja eine super eiweißhaltige, leckere, hm. köstliche Pflanze für Rindsviecher. Und was machen die Dexer? Die gehen alle in die Hecke. Und einfach runter. Luzerne, ja. ja, sie gehen dann schon, aber die Hecke wird bevorzugt. Hm. Und das natürlich, mit diesem Wissen kann man einfach arbeiten. Und äh, das geht, das muss man sich so vorstellen, das ist dann nicht in einer Beweidungssaison fertig, sondern das dauert halt drei, vier, fünf Jahre, aber dann ist es ganz ökologisch, ganz sanft und und nachhaltig verändert diese Flächen und möglichst halt dann eben, das heißt verändert heißt, ich habe auf einmal bam sind die Orchideen wieder da ja, die es nicht mehr gab, weil mhm. die Flächen zu dunkel waren jetzt ist es auf einmal wieder Licht solche solche Sachen, dann jede Here wird einmal am Tag kontrolliert das heißt ich stelle in der Früh meine Runde zusammen nehme meine Batterien mit
0: <lacht> für den Zaun <lacht> mein,
2: ja, mein, Strom, mein Strommessgerät und dann geht es halt los, dann fahre ich meine Runden kontrolliere das heißt, ich schaue die Tiere an, ich schaue die Flächen an, wann stehen sie wo, was machen sie gerade, das dokumentiere ich, damit ich eben möglichst viel Information über die Tiere und über die Fläche und auch über eben, was brauchen sie, was braucht die Fläche, was brauchen die, was braucht die, die, die Wild, diese Wildtiere sind ja auch da. Also ich habe Flächen, die zum Beispiel biber mhm. sind. Das muss alles, das ist alles ein großes Ganzes und das muss angeguckt werden.
0: Es klingt jetzt aber auch auf der anderen Seite nicht so, als ob für dich regelmäßig zwei Wochen Urlaub am Strand drin wären. Nein. Nein.
2: (lacht) Äh, Ja eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt am Tag, also zum Beispiel, Freitag war ja totaler Starkregen, Hm. dann muss ich alle Flächen einmal komplett rundherum laufen, weil eben zum Beispiel schwere Äste auf den Zaun fallen können oder... äh, was auch immer hm. und das sehe ich dann halt einfach nun gut das ist dann meine Zeit wo ich sage ich genieße das ich
0: äh, im Starkregen in der Röhne. das ist egal <lacht> in Zäune laufen
2: nein das ist egal das das ist klingt, Hallo, klingt nein, reizvoll nein, ja? das ist nein nein das das äh, manchmal ist es so dass der Regen sehr reizvoll ist wenn man diesen wenn man drinnen sitzt und rausschaut, sagt man oh Gott aber wenn man sich dann wenn man da eintaucht ist Regen wunderbar weil es still ist absolute Stille man hört nur das den Regen und du läufst und das ist schon
0: ich, ich kenne das jetzt von drin, wenn du so im, unter'm Dach sitzt und der Regen aufs Dach liegefenster prasselt. Du hast ein gutes Buch und ein Glas vernünftigen Wein, dann geht das auch, ja.
2: Das ist ganz einfach. Du brauchst gute Klamotten hm. und dann hast du vielleicht wahrscheinlich ein sehr ähnliches Gefühl. Bist nur eben hast keine Scheibe dazwischen, sondern fühlst halt mehr
0: und frische Luft und ja, ja. okay. Ja. Wird ausprobiert. Ja, okay. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich in den Wein reinregen. Aber gut, ansonsten geht's. Nee, aber ich, ich verstehe natürlich, was du meinst, das ist schon klar. Aber jetzt auf der anderen Seite, wenn ich mir das anschaue, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo dann auch der Thomas ins Spiel kommt gleich, ähm, wenn er auch schon vorher natürlich immer wieder mit an dem Prozess teilhabt, wie er gesagt ja. hat. Ähm, du baust natürlich eine wahnsinnige Beziehung auch, denke ich, zu jedem deiner Tiere auf, ne?
2: Ja, und das ist, also ich will ja nicht eingebildet klingen, aber das ist das, was ich einfach kann das ist, ich kann, ich bin praktisch die Oberkuh. Ich muss die, ich bin, nein, es ist wirklich so. Und, die Oberkuh äh, mit den
0: härtesten Stromzäulen. Ich glaube, die Leute kommen nächsten Samstag nur, um dich zu sehen. Nein, es ist,
2: nein, es ist, nee, nee, es ist wirklich, also, ich arbeite zum Beispiel niemals mit Futter.
0: Mhm.
2: Weil die Tiere kommen dann sagen, okay, da kommt die jetzt wieder, die bringt uns was weiß ich, dann, dann reiße ich die alle aus diesem Geschehen raus. Ich kann hm. nicht wirklich das sehen, was ich eigentlich sehen muss, als hm. Managerin von dem Ganzen. Die kommen zu mir, fressen das Futter und dann gehen die wieder. Hm. Das heißt, ich störe diesen Ganzen, was für mich... Und du mich, wirst
0: den natürlichen Prozess genau, nie nachvollziehen das können. Das ne? heißt,
2: wenn ich komme, wenn die jetzt draußen sind, ich tauche da rein, ich sage, hey, hallo, ich, ich fahre alles runter und dann Tauche ich da ein und dann ist es auch so, dann wenn dann eine kommt, dann kommt die nächste und sagt: Hey, ich will jetzt aber, dann, dann streiten die sich schon manchmal, wer dann kommt. Dann ist es aber echte Beziehung und echte Begegnung. Und dann ist es so, ich muss ja zum Beispiel Herden, ähm, was weiß ich, 500 Meter oder ein Kilometer weit, äh, weiter weg äh, treiben. Das Allein. heißt, ja, das mache ich dann so, dann komme ich und dann ich mache es jetzt nicht vor im Radio, <lacht> aber dann sage ich den Mädels, okay, auf geht's. Und dann gehen wir zusammen, ich gehe voran und dann gehen die alle mit, weil sie wissen, okay, sie hat jetzt gesagt, wir gehen. Mhm. Und die, ich habe das letztes Jahr ausprobiert, sie mussten eine neue Fläche ähm, beziehen und dann mussten sie über eine Vertraute drüber, wo normalerweise immer Ende ist. Und dann habe ich aber immer weiter habe ich gesagt, kommt, kommt, weil die Kühe, das Wesen der Kuh ist ja so, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann schreit die Kuh die ganze Zeit. Die hört nicht auf, also anders wie bei einem Pferd. Okay. Die sagt die ganze Zeit, hey, 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 hey. Passt und, mir nicht, ja. Genau, und so habe ich es ja, dann habe ich das natürlich, habe ich das weiß ich ja, und dann habe ich das genauso gemacht. Ich habe gesagt, Mädels, auf, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Und sie haben es tatsächlich, sie haben es gemacht. Wir sind dann ein Kilometer von A nach B über vertraute Flächen und die Viecher waren nicht äh, satt. Das ist nämlich auch nochmal ein Faktor. Weil eine, eine sate Kuh, das ist doch der Scheiß, egal, ob ich da bin oder nicht.
0: Klar, weil die sagt, aber, warum soll ich mich jetzt genau, bewegen, ist ja genau. alles gut. Ja.
2: Aber es war damals, das war Jagdzeit, da musste ich diese Fläche äh, räumen sozusagen. Hm. Und das war dann auch so. Danach war ich, erstens, ich war total geflasht, aber ich war zutiefst glücklich. Weil es ein echter, echter Draht und echte Verbindung ist. Ohne irgendwelche Bestechungsmaßnahmen. Und so funktioniert mein Laden.
0: Stelle ich mir aber auf der anderen Seite vor, dass es dann ungleich schwerer ist, wenn du dich dann von dem Tier trennen ja. musst und bewusst sagen musst, jetzt äh, töte ich das, um es ja. als Fleisch dann zu verwerten.
2: Also, es ist so, das ist absolut, es ist so. Erstens, ich esse ja, ich selber brauche eigentlich nicht viel Fleisch, ich esse vielleicht zweimal im Jahr Fleisch, aber ich bräuchte es eigentlich nicht. So, das hm. ist schon mal das Erste. Dann habe ich aber damals, als ich diesen Betrieb angefangen habe, war mir, habe ich zu mir gesagt, Anna, pass auf, wenn du das machen willst, dann muss dir aber klar sein, dass du das bis zum Ende gehst. Das heißt, es gibt die Geburt und es gibt, wenn ich das Tier jetzt nicht lebend verkaufe, unter Umständen auch Tiere, die ich eben schlachten muss. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, äh, das weiß ich und es mache ich und es sieht dann so aus. Ähm, die Viecher, die kennen alle meinen Hänger. Das ist ein großer Hänger, weil wir eben oft die Flächen wechseln. Das hm. heißt, Hänger rein und runter. Das ist alles, das ist, das ist vertraut. Genau, da haben die keinen Stress. Und wenn ich jetzt ein Tier schlachte, dann lade ich das ein. Und das ist meine, mein Anspruch, meine Verantwortung an das Tier zu sagen: Okay, ich bring dich dahin. Ich bin dabei, wenn du, ich kümmere mich darum, dass es bico bello sauber läuft. Das heißt, zu so wenig Stress wie es geht oder bestenfalls gar keinen, weil ich einfach diese, es, das hört sich vielleicht schräg an, aber es wäre tatsächlich Verrat, weil sie vertrauen mir ja hm. und es ist nicht so, dass, es, ähm, dass das eine, eine Routine ist das, ist, das kann ich nicht sagen, sondern es ist jedes Mal eigentlich so ein, aber ich habe es zu gehen.
0: Also es wäre für dich überhaupt nicht das zu diskutieren, dass du sagst, ich gebe das an der Tür vom Schlachthof ab und damit ist die Sache für mich erledigt und ich tue so, als würde es nicht stattfinden und äh, ziehe mich da raus.
2: Genau, das geht überhaupt nicht, weil eben äh, das Tier, wenn das den Hänger hochgeht, das vertraut mir und sagt, okay, die sagt, gut, es geht weiter hm. äh, und ich dann nicht mehr da bin und keine, keine Garantie mehr habe, wie das abläuft. Ich kenne den Metzger und ich sage zum Beispiel, okay... Ähm, das ist ein ganz kleines, äh, es ist ein Dorf und es ist ein, äh, eine Dorfschlachterei, wo man sagt, okay, den, wir, den laden wir gar nicht aus, den schießen wir im Hänger und dann ziehen wir einen Inhalt runter. Mhm. Äh, und das ist für mich, drum kann ich das überhaupt gehen. Drum kann ich das überhaupt machen, äh, weil ich das, ja... Das ist meine Verantwortung.
0: Wie entscheidest du dann, welche Tiere geschlachtet werden? Also kann es auch passieren, dass du den Hänger auf die Weide stellst, machst mal die Tür auf und irgendjemand Nein. will partout nicht rein und der hat dann der kommt dann auch nicht mit, was so ist es nicht.
2: Ganz einfach. Es gibt kein Tier, was nicht reingeht. Wenn ich okay. sage, du gehst rein. Weil dann wird die ja es alle dieses gehen. Urvertrauen ja, haben. Genau, ja. also, aber trotzdem es ist es ist ist alles handverlesen. Das heißt zum Beispiel, ich habe einen Jungbullen, der hat zum Beispiel nur, da ist nur ein Hoden da. Mhm. Ja, dann, dann ist der einfach nichts für die Zucht. Ja, Dann ist es so und dann wird der in, in seiner Zeit einfach geschlachtet. Mhm. Ja. Oder es, es gibt eine Kuh, wo die das Kalb nicht hält. Das heißt, die, die schmeißt mir das Kalb alle drei Monate. Also die ist gedeckt und dann... Und dann äh, schmeißt es Kalt raus. Und dann kann ich ein Auge zudrücken oder zwei, aber irgendwann sage ich, okay, jetzt ist es Zeit für dich. Und dann gehe ich das mit dir.
0: Bei Rindern wie bei Menschen. Besserer ja. Liebhaber, bessere Überlebensschuss. Ja. Brutal. In gewisser Weise wieder ja, aber nachvollziehbar ja. Das ist halt wirklich der Zuchtgedanke. Du, du optimierst damit auch quasi wieder die Herde, kann man das sagen, macht sie möglichst gesund widerstandsfähig? Ja,
2: natürlich, ich habe ja, natürlich habe ich Ansprüche, aber ähm, und natürlich will man, äh, sage ich jetzt mal als Züchter äh, was verbessern, also zum Beispiel das kann jeder nachvollziehen äh, das Skelett, wenn ich das Skelett, also die Winkelung von, de, von den Beinen zum Beispiel verbessert, dann haben die, dann stehen die besser und haben zum Beispiel, muss man dann nicht immer Klauen schneiden, weil die stehen dann steiler und dann läuft sich der, die Klaue ab. Dann, das, heißt, das heißt, wenn du jetzt,
0: wenn du jetzt fünf Rinder hast, von denen haben zwei X-Beine, dann sind die die Kandidaten, die gehen müssen.
2: Ja, genau. Früher oder später. Ja.
0: Okay. Genau. Ja klar, und dann wird man durch so eine Art äh, künstlichen Darwinismus ein bisschen äh, einfach dafür, oder das Unterstützen auch dazu. Das so, ja. 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 Okay, das ist nachvollziehbar, ja. ja.
2: Und letztendlich ist es so, diese Rolle, ähm, diese Rolle, die habe ich und die nehme ich und zwar 100%. Prozent.
0: Das heißt ja. aber auch, dass quasi von Generation zu Generation die Qualität deiner Rinder eigentlich noch höher wird. Kann man das ja, so sagen?
2: Natürlich. Das ist ja sonst sonst braucht mir keine Zukunft. Und die die Tiere, das ist dann auch so, Äh, früher gab es nicht viele Dexter und da habe ich irgendwas zugekauft und die waren wild und ich habe mir gedacht, ach du Schreck, wie kriege ich die jemals irgendwie? Und jetzt ist es so, wenn die bei mir geboren sind, dann habe ich die Mutter, die Mutter und die Mutter und dann sind die, die das ist einfach obergoldig. Das ist einfach nur, ne, die kommen und dann machen sie die Schuhbündel auf oder, ne, oder, sind, oder egal, fremde Leute, eine Gruppe mit 30 Leuten stehen mhm. im Westerngrund, die müssten nicht kommen, mhm. aber sie kommen. Sie kommen. Ja,
0: ja Thomas, du kommst dann ins Spiel in dem Moment, wenn das Leben eines Rindes endet und hast dann natürlich es damit mit äh, einem, einem Produkt oder auch noch mit einem Gerade eben verschiedenen Lebewesen zu tun, das natürlich eine ganz andere Wertigkeit hat, als wenn du in einen normalen Schlachthof gehst und irgendwie die Rinderhälfte anonym XY abholst, wahrscheinlich, ne, zum Zerlegen. Ja, also
1: das Wichtige ist eigentlich, dass ich dann nicht erst ins Spiel komme. Dann, dass du vorher so, schon das begleitet ja, hast. Das, das ist eigentlich der Ansatz, dass ich viel, viel weiter vorher, also ich sag mal, jetzt in der in der offenen Stallhaltung über Winter, in der, in der Abkaltphase auch, waren wir auch ähm, bei der Anna mehrfach und so weiter, und, und, und sie erklärt uns, ähm, das Karl ist jetzt gerade geboren und dies und das und das steht deswegen hier und das ist da und so und so läuft das. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, dass ich ähm, viel vorher bei der ganzen Sache dabei sein will um es besser zu verstehen, um's, um es um's, um's kennenzulernen und um letztendlich auch meine Schlüsse daraus ziehen zu können, was hat denn den Einfluss auf die Fleischqualität, mhm. was, warum ist was wie, äh, warum ist die Kuh so, warum ist die Ferse so, warum ist der Ochse, der Jungbulle und so weiter so und äh, was ist mit dem passiert, wo war der gestanden, was hat der gefressen, wie war dem sein Werdegang und, 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 und eben nicht ähm, die Rinderhälfte am Schlachthof abzuholen und zu sagen, na gut, es sieht gut aus, sieht schlecht aus, Verfettungsgrad sowieso, Dreierverfettung passt, nehme ich. Hm. Ähm, das, äh, ja, das ist einfach ein Ansatz, der, der viel früher startet und wo wir wöchentlich mehrfach meist telefonieren. Und, ja.
2: ja. Ich, also ich sage einfach mal dazu, wir müssen uns da auch durchboxen, dass man da sagt, okay, man, wir versuchen da einfach... Ähm wir sammeln die Erfahrungen, wir sagen, hm. wir beraten uns und sagen, okay, jetzt, warum ist das so oder so? Und wir, wir machen uns gerade zu Experten, oder? Also der ja. Weg ist, der, der ist noch nicht begangen und wir knien uns da einfach rein. Also,
0: ja, so das, heißt, ihr, das. Ihr befruchtet euch gegenseitig, lernt aber auch gegenseitig voneinander. Ja. Und, also und
2: ich habe zum Thomas auch gesagt, jetzt will ich es aber wissen. Ne? Und wenn ich mich dann halt festbeiße, also ich will es einfach verstehen, warum es so ist oder so ist. Und ähm, ja, ja. Und da sind wir gerade dabei. Ja und da
1: brauchst da musst du aber das Handwerk des anderen des anderen auch verstehen oder zumindest mal erleben auch ja. das heißt bei der Anna sie muss bei uns sein und ist sie auch immer wieder und, und, und muss erleben sagen wir, wie, wie schaut das zubereitet auf dem Teller aus was bieten wir dem hm. Kunden davon dem Gast von Erlebnis was wollen wir wie soll das aussehen und ich muss aber auch ähm, ja, auch mal bei schlechtem Wetter ähm, dann durch, raus durch den Schlamm fahren und, und, und,
0: und den Regen erfahren und in den Regen erfahren
1: und ähm, ja und äh, auch mit dem im, im western Grund auch auch das wirklich zu erleben äh, dort, wie es die Anna so richtig beschreibt für jemanden der da nicht ständig ist ähm, wie, sondern da nur reinkommt, äh, das ist wirklich ein äh, ja wie soll man sagen schon fast meditativ. Hm dort äh, zu sein und auch das das dort zu beobachten die 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 Fauna und 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 äh, zu sehen wie so ein Stück Natur sich teilweise auch selbst überlassen ist und, und wie da eine Rinderherde ähm, unterwegs ist sage ich mal und äh, ja nur dann kriegt man irgendwie das das Gefühl dafür und und, und die die Anna wartet auch immer dann auf Feedback von mir, wenn wenn Fleisch wieder, wenn wir was zerlegen oder wenn wir was haben und dann sage ich, ich ich, kann es dir nicht sagen, ich muss es in der Hand haben, Mhm. ich muss es auch selbst zerlegen, ich muss es auch selbst ähm, mit unseren Metzgermeistern zusammen erfühlen, weil das, 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 man, man kann das nicht einfach so sagen, ja, die Kuh die steht auf der Weide und die sieht gut aus oder das Rind oder was auch immer, sondern äh, du musst irgendwie ein Gefühl zu der Sache kriegen. Und das Gefühl zu der Sache ist das, was in weiten Teilen uns auch beim Thema Ernährung verloren geht. Und das ist schade.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das Zerlegen des Tieres ist dann natürlich dann der nächste Schritt. Und da ist es ja mittlerweile so, dass es ja auch eine, eine Wissenschaft oder fast eine Philosophiefrage, wie man das macht. Es gibt diesen Begriff der verschiedenen Cuts, also der verschiedenen Schnitte, auch der verschiedenen Arten, wie man Fleisch schneidet. Und das hat dann auch wieder einen direkten Einfluss auf das, was ich da am Schluss auf dem Teller habe. Also es ist nicht unbedingt so, dass man sagt, nach Schema F schneide ich jetzt da meine Steaks raus, sondern du guckst dann auch das jeweilige Stück an wahrscheinlich. Ne?
1: Klar, also da sind wir wieder bei dem Thema Rasse. Genetik, Fütterung, Haltung, Aufzucht, all diese Dinge spielen in die Fleischqualität und aber auch in die Verwendbarkeit der unterschiedlichen Cuts, wie du es ja gerade gesagt hast, der unterschiedlichen Zuschnitte wahnsinnig hinein. Ob ich ein Flank, ein Bavette, ein Terrace Major oder wie sie alle heißen, diese schönen Begrifflichkeiten, die meist in drei Sprachen vorhanden sind, Deutsch, Englisch und Amerikanisch oder Deutsch, Englisch, Französisch, nun, ob ich die nun verwenden kann von der Rasse oder nicht? Das muss ich im Einzelnen entscheiden, dafür brauche ich das Gefühl. Und nicht von jeder Rasse ist ein Bavette automatisch ein super Stück. Es kann von einem Black Angus, ähm, einem amerikanischen Black Angus, kann es ein traumhaftes Stück sein. Das heißt aber nicht, dass es von einer Dexter-Ferse auch ein traumhaftes Stück ist. Aber dazu gehört eben dieses Know-how zu wissen, Rasse, Genetik, Herkunft, Fütterung, all diese Themen, die da reinspielen, Kann ich das Stück dafür verwenden? Taugt es was? Das taugt nicht per se was, nur weil das jetzt einen toll klingenden Namen hat. Ähm, Deswegen ist dieses Thema auch so komplex. Und wir experimentieren da auch wahnsinnig viel bei uns damit und sagen, wir haben jetzt gerade am Donnerstag das letzte zerlegt, letzte Dexter, Äh, Kuh, neun Jahre, einmal gekalbt. Ähm, Und wir müssen uns dann selber anschauen. Welche Teilstücke, wir zerlegen das fachmännisch, wir wir bereiten die vor und wir gucken oder ich gucke mir dann an mit meinen Meistern, was was verwenden wir davon wie. Das ist
0: aber auch was, was erst in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, überhaupt äh, bei uns so, so richtig hochgekommen ist, sich da diese Gedanken drüber zu machen. Also ich kann mich erinnern, so vor... Gott, ich habe ich hab während des Studiums vor 25 Jahren mal mit ähm, US-Amerikanern zusammen gewohnt in der WG und damals war es so, wenn du ein t bone Steak wolltest in Würzburg, dann bist du halt hoch in die PX gefahren zu den Amis und hast halt da geguckt, dass du über Connections sowas bekommen hast, ansonsten hättest du sowas weder für Geld noch gute Worte in der Metzgerei bei uns bekommen. Gab es einfach gar nicht. Jetzt ist das inzwischen ein Riesentrend, eine regelrechte Welle, die jetzt hm. kommt. Also das,
1: da ist auch so ein Bewusstsein gewachsen irgendwie. Das, ja, ja, das wächst und wir merken das auch ganz deutlich und das ist auch gut und toll, mhm. dass dieses Bewusstsein für gute Ernährung wächst und eben, das sage ich auch oft in, in meinen Kursen, Sommelierkursen und so weiter, das Bewusstsein dafür, dass ein Rind nicht nur aus Rumstick und Filet besteht, also Filet sind zwei Prozent, je nachdem wie groß das Rind war, vom Schlachtgewicht das ist so dieser Gedanke der, der Filetgesellschaft mhm. immer nur die Edelteile ständige Verfügbarkeit. Das sind also Dinge, die einfach halt auch dazu führen, dass wir mitunter solche Skandale oder oder Ungereimtheiten ähm, bei der Lebensmittelerzeugung haben, wie wir sie haben, denn die ständige Verfügbarkeit bei Lebensmitteln, gerade wenn dem ganzen Thema ein Leben vorausgeht, das sehen wir oder merken wir hier sehr stark an, den, an dem, was die Anna erzählt, das ist nicht auf Masse und beliebig reproduzierbar. Auch wir werden nicht permanent Dexterfleisch da haben. Wir werden Nose-to-Tail, diese Bewegung aus England, von, die, die eigentlich aus England kommt, das rinnt auch nur im Ganzen vermarkten in, in Packages. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Stück äh, rib Ei will, dann gehört zu diesem Rind auch zwangsläufig ein bisschen Hackfleisch, ein bisschen Bratenfleisch, ähm, das äh, und so weiter, was ich dann auch mit dazu nehme, was ja keine schlechten Stücke sind, mhm. sondern einfach ähm, die unterschiedlichen Teilstücke eines Rinds, das besteht aus Vorderviertel, Hinterviertel und ähm, das, das Rumstickungsfilet steht halt allein nicht auf der Weide. Und ähm, den Gedanken, den dürfen wir erst wieder ein wenig verinnerlichen, also nicht permanente Verfügbarkeit und äh, Rosinenpickerei, das ist halt was, ähm, was ein bisschen abhanden gekommen ist. Äh, und das zeichnet natürlich gerade die die Wirtschaftsnationen aus mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt. Die vergeben halt verhältnismäßig wenig für Ernährung aus, ähm, weil halt andere Dinge im Vordergrund stehen.
0: Das bedeutet aber auch, es kann dir durchaus passieren, dass du Samstagnachmittag an einem Tag mit einem Wetter wie heute oder wie gestern... Äh, am Ostring einläufst und sagst, so jetzt hätte ich aber gerne noch hier einen Chateaubriand, schlag mich tot und dann sagst du, nö, tut mir leid, ist jetzt nicht mehr da, aber ich kann ihn XY stattdessen
1: empfehlen. Ja, hatten wir ähm, Was haben wir, heute oder gestern ja. auch, ja, also es, es, es ist einfach, aber ich kann halt dann sagen, wir haben dies oder jenes oder ich habe den Cut da oder ich habe einen Flanksteak von dem, mhm. von der Rasse da oder ich habe einen, noch einen, einen, einen Dry-Aged Cut davon da, aber wenn, wenn, wenn Dry-Aged halt nichts mehr da ist, dann dauert es halt seine Zeit gut, die Weile haben, ist, ja. bis es wieder da ist. Und wir wollen das auch nicht, ähm, sage ich mal, beliebig multiplizieren, weil ab dem Zeitpunkt ähm, wird das Ganze auch irgendwo äh, unauthentisch. Sondern wir versuchen natürlich, klar, auch die Mengen und die, die Verfügbarkeit zu gewährleisten, logisch. Aber äh, gerade jetzt im Speziellen auf das Projekt Dexter, ähm, da ist es natürlich so, wenn wir feststellen, wir haben im Moment kein Rind auf der Weide stehen, was wo die Anna sagt, dessen das hätten wir und ich sage, mhm. okay von seiner Geschichte, von seiner Historie vom Alter, vom Schlachtalter und so weiter wäre das geeignet, mhm. dann haben wir halt keins. Was soll man dann machen? Und äh, ja, und ich finde, bei dem Gedanken sollte man noch bleiben.
0: Definitiv. Wir machen noch eine kurze Pause, dann geht's gleich weiter. So, 24 Minuten noch, das lässt uns wenig Zeit, noch ganz viel zu grillen, aber gedanklich tun wir es mal mit Anna-Maria Leonhard Dexter, Züchterin und Thomas Faber, Fleischsommelier und, ähm, ich weiß nicht, gibt es den Titel Grillmeister überhaupt? Nee. Nee, aber könnte man für dich in Anspruch nehmen, würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, ich übe zumindest schon ein Weilchen, ja.
0: So ein bisschen, ja. Ne? Ich glaube, es ist ja auch mittlerweile so bei Leuten, die wirklich so äh, sehr, sehr ambitioniert und erfolgreich grillen, die haben ja dann schon so, äh, immer so Sponsoring-Geschichten mit äh, diversen Herstellern oder sind dann auch so, haben so eine Philosophie, was sie machen. Bei dir geht das vom Messer bis zum Grill über die geköhlerte Kohle. Darüber werden wir gleich noch reden. Aber was wir jetzt noch... Wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden über Dexter Rinder gesprochen. ne? Und du hast zu Recht gerade eben als Musiklief den Einwand gebracht. Wir haben noch nicht erwähnt, wie sowas schmeckt.
1: Wie schmeckt denn? Hm. Klar. Gut nehme ich mal an. ne? <lacht> gut, genau. Fränkische Antwort, gut. Ja. Ähm, wie schmeckt denn? Ja, es ist ein sehr kräftiges, dunkles Fleisch. Das heißt, es ähm, ist intensiv? Es ist intensiv. Dass das ist das Wild
0: ist. unter den Rindern?
1: Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber es ist einfach von einer, von einer sehr kräftigen Farbe, gerade von den älteren Tieren geprägt. Es hm. ist ähm, hat eine, eine manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck man schmeckt die Weide ähm, okay. äh, es ist hat eine sehr kräftige Beef Aromatik äh, eine feine Zartheit und eine ähm, ja, elegante elegante Aromatik die die ja, wirklich deutlich kräftig nach Beef schmeckt und man schmeckt auch wirklich was man was man isst und äh, ja wir haben ja jetzt dann angefangen auch dry aged vom Dexter zu machen mhm. Das hat ja vorher meines Wissens nach auch noch niemand so richtig gemacht. Und äh, wir haben eine eigene Burgerlinie jetzt auch getüftelt. Äh, wie machen wir den richtigen Burger aus einem Dexter-Beef und so weiter. Und ähm, auch der ist, ähm, den lassen wir bewusst relativ grob, damit man auch die Textur also noch schmeckt. Da ist nichts drin außer Salz, Pfeffer und Dexter-Beef. Und äh, ja, wir wollen auch da die Ursprünglichkeit weiter fortsetzen, also auch dann später auch bei der Zubereitung, auch bei uns jetzt im Steghaus oder sowas, das Ganze möglichst wenig verfälschen, halt nur mit den Gewürzen, Salz, Pfeffer, die das Ganze unterstützen, aber nicht mit irgendwelchen Marinaden oder Zaubereien.
0: Es ist ja wirklich auch so, so eine Wissenschaft geworden mittlerweile. Sowohl das Grillen als auch das Fleisch. Du hast gerade eben Dry-Age-Prozesse angesprochen. Das ist, wenn man das Fleisch so reifen lässt, wo man jetzt noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, um Gottes Willen, das äh, fasse ich vielleicht lieber nicht mehr
1: an. Mhm. Ja, ja, klar. Ich glaube, es gibt in New York
0: einen Menschen, der in seinem Restaurant im Keller das Fleisch reifen lässt, bis es ausschimmelt schimmelt und schneidet dann den Schimmel weg und grillt dann. Ne? Das ist ein ziemlich berühmter deutscher Auswanderer, glaube ich.
1: Genau. Das, ja, ob man das jetzt haben muss, weiß ich nicht, aber... Äh, Sehr wir,
0: diplomatisch geantwortet.
1: <lacht> wir haben, äh, ja auch im Rahmen der 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 Sommelier-Ausbildung, äh, waren wir an der LMU in München auch ähm, und haben uns auch mit äh, dort mit äh, den Reifeprozessen, auch mit den enzymatischen Prozessen, mit Reifung und mit diesen ganzen, ja es ist ja letztendlich eine kontrollierte Zersetzung, hm. kontrollierte, in Anführungsstrichen, Verwesung, also ein... ein ähm, ja, Reifen durch, durch, durch Wasserverlust hm. und äh, dadurch, dass die die toten Starre im Prinzip sich danach dann löst und das Fleisch dadurch zart wird und äh, rein wissenschaftlich passiert und enzymatisch passiert nach rund 35 Tagen Dry Aging gar nichts mehr das rum also außer Verlust es hm. wird weniger ja es <lacht> wird weniger aber ähm, Schimmel Reifen und, und was weiß ich was alles und das noch äh, zwei Jahre hängen lassen ähm, Ist das ich dann so ein persönlich bisschen weiß wo du auch ja. ja ich persönlich äh, weiß nicht ob es das braucht. Also es es hat alles so einen gewissen Zauber und es ist auch alles schön und alles gut und vieles hat auch seinen Sinn. Ähm, Aber ich denke, wie so häufig im Leben in der Mitte liegt irgendwo die Wahrheit.
0: Kommen wir doch mal einfach zu der ganz konkreten Frage, die mein Kollege gerade eben geäußert hat und äh, gleich äh, ein ähnlich großes Fachwissen wie ich an den Tag gelegt hat nämlich dann doch wenigstens. Wie ähm, grill ich ein perfektes Steak?
1: Ja, wie grill ich ein perfektes Steak? Das ist, sagen wir, in ist zwei so wie, Sätzen. wie mache ich
0: den perfekten Heiratsantrag? Ne? Man, genau.
1: Es gibt keine genau. Lösung. Denn das ist natürlich wirklich leider in zwei Sätzen nicht zu beantworten. Wir ich wollte drei. Drei, genau. <lacht> wir wollen vieles davon nächsten Samstag mal bei uns auf dem, auf dem Firmengelände zeigen, mhm. ähm, was man wie machen kann, welches Equipment man braucht ähm, oder man vermeintlich braucht. Äh, aber Natürlich gibt es gewisse Regeln und, und, und Ansätze, die man verfolgen sollte. Und natürlich, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Leute, die sich dafür interessieren, schon mal von Haus aus wirklich auch ein, ein gescheites Rohmaterial besorgen. Sprich mhm. ein Steak oder ähm, ja, was auch immer sie grillen wollen. Dann, und da geht's schon los mit der Dicke. Wir haben vorhin gehört, zwei Zentimeter ist für Menschen. Ja, bei einem Ribeye wird das wird es bei einem guten Grill relativ schnell rum sein ja. mit dem Medium, ähm, aber äh, wenn man sich ein schönes Stück Fleisch besorgt und und dem Ganzen auch die die ja das Ganze auch entsprechend würdigt, ja. ähm, da sind wir wieder auch bei diesem Thema. Ähm, ich muss es nicht jeden Tag haben, aber ja. wenn ich es mache, dann zelebriere ich es auch und dann äh, sollte ich natürlich auch ein einigermaßen vernünftiges Equipment dazu haben. Ja. Ähm, jetzt ist es dankenwerterweise so, dass mir die Hersteller da welches zur Verfügung stellen, äh, ob das jetzt schöne Messer sind ähm, von Nesmuk, mit denen ich arbeiten darf, ob das Big Green Egg ist, die uns einfach super tolle Grills, kamado grills zur Verfügung stellen, die wirklich, denke ich, weltweit echt führend sind. Mit denen kann man das. Wenn
0: ich das ganz kurz erklären will, Messer ist eine spezielle Linie von einem deutschen Schmied, der die eingeführt hat, der also wirklich mit äh, besonderen Stellen arbeitet, in einer besonderen Art der Herstellung und des Schliffs auch, die sich auch dadurch auszeichnen, dass du, glaube ich, lebenslang oder ich glaube inzwischen 30 30 Jahre Jahre. lang kostenlos nachgeschliffen bekommst, die Eine derartige Schärfe ausweisen, dass du da nicht mehr irgendwie so hin und her schieben musst beim Schneiden, sondern auf einem reinen Druckschnitt eigentlich schon durch das Material kommst und, und, und. Das ist eine Wissenschaft für sich. Mhm. Dann äh, Big Green Eggs sind Grills, die äh, sich dadurch auszeichnen, dass sie wie ein grünes Ei wirklich aussehen, mit einer dicken
1: Keramik oder so Schamottschicht. Äh, also die NASA-Keramik. Also das ist. Also damit kannst du auch zum Mars fliegen unter Umständen, wenn er heiß genug ist und du dich oben drauf setzt.
0: <lacht> Klingt, schmerzhaft, <lacht> Klingt schmerzhaft.
1: Ja, ähm, nein, es ist einfach wirklich ähm, die Hochwertigkeit der Materialien, die sowohl bei den Messern als auch bei den Grills da verwendet werden, ähm, die am Schluss natürlich auch irgendwo einen Preis ausmachen. Das mhm. ist klar. Ähm, auch ein Dexterend kriegen wir nicht zum Sparpreis hin. Alles hat seinen. Preis und seinen Wert.
0: Und es ist dann auch wirklich so, du merkst den Unterschied zum Tankstellengrill und zum eingelegten Schweinenacken und äh, es macht dann auch mehr Spaß und das gilt auch, der alte Satz, wer billig kauft, kauft doppelt wahrscheinlich.
1: Ja, sicherlich schon und wer sich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzt, ähm, der hat sicherlich auch einen Spaß daran, sich auch mal sowas vielleicht anzuschaffen im Laufe der Zeit, sich mit mit den Sachen auseinanderzusetzen, mit den Gartechniken, die es gibt. Und es es, es gibt speziell solche Grills, auch eröffnen die Möglichkeiten, dieses Grillen auch ganz anders zu zelebrieren, als wir es hier, sagen mal landläufig eigentlich in Deutschland kennen. Der berühmte Schweinenacken muss halt da immer herhalten, schön mariniert, so lange gegart, bis er tot und trocken ist und ich zwei Liter Bier dazu brauche, dass ich ihn runterkriege. Am und besten lösche ich noch mit dem am Bier auf mit Grill dem Grill ab. Ne? Ja. Und äh, Schweinenacken und Bratwurst ist halt nicht alles. Direktes Grillen ist auch nicht alles. Ähm, die die Sachen, die die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich mit solchen Grills arbeite, indirekt zu grillen, grillen, Low and Slow, diese Gartechniken anzuwenden, speziell mit diesen verschiedenen äh, Fleischstücken. Und das immer wieder bei dem Thema. Ich kann nicht beantworten, wie bereite ich einen Steg zu, weil es mhm. gibt ja so viele unterschiedliche Cuts. Wenn ich den Klassiker, die Holy Trinity of Barbecue, ähm, die heilige Dreifaltigkeit die des zu, Barbecues ähm, zubereiten will, dann äh, habe ich ähm, im Prinzip drei Teilstücke, die ich mal nicht ebenso äh, in einer Stunde da fertig habe. Ich habe äh, die Beef Brisket, ich habe äh, die Spare Ribs und ich habe das Pulled Pork und alles drei sind low and slow, also langsam bei Niedertemperatur. Fleischsorten. Und all das sagt im Prinzip, also entweder fange ich ganz früh oh. an, äh, oder wenn ich halt erst später aufstehe, dann mache ich das über Nacht. Wir haben es neulich bei uns gemacht, mit einer Beef Brisket, 15 Stunden, im Big Green Egg, danach mit ähm, Tennessee Whiskey Holz geräuchert. Ähm, und das andere Teilstück haben wir reverse gegrillt. Das heißt, erst Sous-Vide gegart. Jetzt kommen die ganzen Fachbegriffe, die müssen jetzt noch raus und kurz vor zwölf. Alles gut, alles ähm, gut, alles gut. <lacht> Nein, aber die, es gibt Sous-Vide, so viele, heißt,
0: Sous-Vide heißt ab ins Vakuum und, und dann Vakuum. in warmem Wasser lang. ziehen lassen und erst am Schluss finishen, damit ich diese Röstaromen und Karamellaromen... mehr Fachmann, als du zugibst,
1: stelle ich fest. Schau mich auch (lacht) nicht, Esker. Also diese, was man damit sagen will, es ist ein wahnsinnig breites Feld und ähm, es gibt ja nicht nur kurzgebratenes und nicht nur Steaks und nicht nur direkte Hitze, sondern das Grillen ist ist auch auch familiär und unheimlich Tolle Geschichte, ich, in Deutschland ist es halt leider immer so, es wird gegrillt. Fatih äh, schmeißt die Kohle rein. Mhm. Ähm, sie glüht auf, 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 Attacke, jetzt ist Zeit, mhm. Essen dann Brot rein, äh, Steaks mhm. hinterher. Boah, Curry Ketchup drauf. Wir sind alles satt. Passt. <lacht> ähm, nee, ähm, ich, ich reg dazu an, auch ganz anders auch einzukaufen, auch äh, sich immer nur ein Stückchen von einzelnen Sorten zu nehmen, von unterschiedlichen Sachen. Das und kann zu auch gut sein. experimentieren, ja. Zu experimentieren und dann gebe ich jeden Gast, mache ich erst das, fange ich damit an, vielleicht auch mit einem Fisch oder ähm, und mache dann ein, ein, ein Maishähnchenbrustchen oder was auch immer und mache dann ein Flanksteak oder ein Bavette und dann am Schluss ein Ribeye Und von jedem Stückchen gebe ich dem Gast, schiere ich dem nur ein, zwei Stückchen und grill so mich über mehrere Stunden relaxed durch den Abend. Und, und habt den Effekt, den ich auch bei einem, was, was ist der Deutsche
0: gern, Raclette von Düren, hohen Feiertagen, also ich habe lange Zeit, ich ja. habe eine Kommunikation, ich ja. habe Abwechslung drin, es macht Spaß und ich habe eine Ausrede, um noch ein bisschen Wein und Bier zu trinken. Ja, auch das.
1: <lacht> ja, also, also funktioniert. Ja, man kann es man kann's zelebrieren und das macht natürlich umso mehr Spaß, je mehr vernünftiges Ausgangsmaterial ich habe. Und das ganze Ergebnis wird am Ende eh nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette. In der Kette. Also wenn es Steak nichts taucht und der Grill nichts taucht und ich am Schluss mit einem stumpfen Messer das, das schöne Black Angus rip Ei oder das Dexter rip Ei oder was auch immer ich für ein hochwertiges, wertiges Stück da habe, mal schön zerrupf. Dann, dann kann ich sogar noch auf dem Teller versauen. Dann, dann kann ich sogar noch... <lacht> auf den Teller versauen. Jetzt,
0: äh, ich bin angewiesen worden, unbedingt zu fragen, ist, wenn du einen da hast, der sich mit Grillen auskennt, frag ihn, ob man so ein Ding in der Küche braucht, das zwischen 800 und 900 Grad auf mein Steak haut, irgendein so ein Piefer oder wie sie alle heißen. Muss das neben der Kenwood-Küchenmaschine und dem Sandwich-Toaster noch stehen? Oder brauche ich es nicht?
1: Ich einen Big Green Egg hab, nicht? Nee. Ah ja, okay, ah,
0: okay. <lacht> da Nein, war war klar.
1: Also, ob es das, ob's das braucht. Es gibt ja viele Philosophien und es gibt ja auch unterschiedliche Autos. Und für den einen ist ähm, der aus Zuffenhausen der richtige und für den anderen nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan davon, hm. muss ich sagen. Ähm, du willst schon dieses archaische Grillgefühl. Ja, also ich finde, äh, genauso wie man auf, auf der Weide unterwegs ist und das hat was Ursprüngliches, ähm, irgendwo ist das dann auch letztendlich beim Feuer Feuermachen. Ähm, also wir grillen auf Hickory und Oak, also auf Hickory Hickorykohle und Eichenkohle, auf gekölerter Kohle, nicht auf Briketts. Ähm, äh, es ist einfach, es ist auch geschmacklich eine ganz andere Geschichte und es hat auch, ja, irgendwo ein bisschen was Ursprüngliches, ähm, weil 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 es einfach eine direkte, natürliche Hitze ist. Jetzt könnte man
0: zusammenfassen, man kann vielleicht auch beim Elektrogrillen ein
1: einigermaßen vernünftiges Ergebnis hinbekommen, aber das
0: Feeling fehlt. Ja, genau. (lacht) Lassen wir das kurz setzen, müssen noch mal einen ganz kurz unterbrechen und dann haben wir bloß noch zehn Minuten, dass die Zeit rennt. Ich, ich muss schon wieder hier die Stimme... Ja, Jens, es tut mir leid. Oh Gott, seien Sie froh, dass wir ja keine Webcaming haben. Ne? Das war eine böse Grimasse. Er hat gerade über den äh, Vorteil von Medium zu Medium Rare äh, philosophiert. Äh, um es jetzt in die, äh, auf die Spitze zu treiben. Thomas, wie ist es, wenn bei euch jemand in den Laden kommt und sagt, ich hätte gern so einen Dexter,
1: aber bitte gut durch. Der des Kunde, Kundenwunsch ist uns Befehl.
0: Und damit sei dann auch alles gesagt. Genau. Kann man machen, muss man nicht. Das kann man machen, muss man nicht. Ja. Was ist so die, die Kardinalzünde beim Grillen? Ist es das Ablöschen mit Bier? Ist es das schnell, schnell? Ist es, ich meine, auch äh, Schweinenacken und äh, Würstchen können wahrscheinlich lecker sein, wenn man sie so richtig macht und einen vernünftigen Schweinenacken hat. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also, das ist kein Plädoyer nur für teures Fleisch oder sonst irgendwas, sondern für für werthaltige Lebensmittel ja. und äh, auch mal für eine andere Bratwurst, für eine Salsicche, für eine Chorizo, für, für eine Bärlauchbratwurst, was saisonales mit mit ähm, ein bisschen einem anderen Geschmack. Ähm, da kann man ja auch mal eine Würstchenparade grillen. Also ähm, man kann auch wunderbar Pizza machen ähm, in, in, in solchen äh, Gerätschaften. Also das ist ja wahnsinnig vielfältig, ähm, aber ja der, der, der Spaß bei der ganzen Sache und das, das Ganze irgendwo zu zelebrieren und nicht nur als bloße Nahrungsaufnahme zu sehen, ähm, das ist denke ich das Wichtige und ähm, wenn man das Ganze jetzt mal in, in, die, in, ein, in den Einklang bringt oder zusammenfügt, wir machen das ja auch mit der Anna zusammen, ich glaube am 19. Mai ähm, haben wir auch ein Dexter-Event, wo ja. wir ähm, mit ich glaube maximal 10 oder 12 Leuten ähm, in zu den Rindern fahren und dann fahren wir in die Rinderherde, wir fahren zum, in den Westerngrund, wir erleben mal zusammen, wo kommt's her, wie sieht es aus, wie fühlt sich das dort an mhm. und machen dann, äh, erfahren viel von der Anna, lernen viel und ähm, fahren dann danach zum Grillen in auf einen schönen Grillplatz dort, um dann auch mal quer zu verkosten, Beef ist nicht gleich Beef, mhm. ähm, Rumsteak ist nicht gleich Rumsteak und äh, machen dann eine Barbecue, Draußen äh, oben bei der Anna und äh, ja, so lernt man mal diese ganze Erlebniswelt mal wirklich kennen und da laden wir ein, wer da sich anmelden möchte. Äh, Noch sind Plätze frei, aber viele sind es nicht. Du hast es gesagt. Äh, auf der Website, glaube ich, bei uns steht's. Und äh, unser Dexter-Event, weil wir auch wirklich mal wirklich mal diesen ganz diese ganze Kette, über die wir heute zwei Stunden geredet haben, mal auch mal erlebbar hm. machen wollen. Ne? Anna, du bist nächsten
0: Sonntag auch mit dabei ja. beim großen Event, beim Angrillen, wie es heißt bei Farbe. Ja, Samstag, bei. sorry. Samstag, Samstag. Oh, wie komme ich denn auf Sonntag? Samstag, genau. 21. 21.04. 21. ab 10.30 Uhr.
1: Oh, früh aufstehen. Früh aufstehen, gibt ein Weißwurstfrühstück, frühestens erst. Ähm, unser okay, beliebtes das Frühstück müssen wir an dem Tag ausfallen lassen, weil das sonst mengenmäßig nicht gehen würde und weil die Zelte schon aufgebaut werden und alles Mögliche. Und deswegen gibt es ein Weißwurstfrühstück, es gibt Showproduktionen. Die Anna ist da, mit über ihr Projekt erzählen und ähm, es wird den Grill Contest, also diesen Wettbewerb, den ersten, äh, geben um 14.30 Uhr ähm, und du wirst ja auch dabei sein.
0: Ja, es ist ein hartes Schicksal, aber was willst du machen?
1: (lacht) Was willst du machen, ja. Wir haben viele Gäste, viele Partner, Freunde, die alle mit dabei sind, die Feuerwehr Bad Kissingen ist mit dabei, macht Löschvorführungen, ähm, zeigt, dass für die Kids ist viel geboten Mhm. mit Stockbrotgrillen und äh, allem Möglichen. Ähm, Es gibt natürlich auch Burger zum Essen, die wir Dort veräußern und ähm, auch noch ein bisschen dann zum Jubiläumsjahr, zum 120-Jährigen auch Spenden für die ähm, Organisationen Rotes Kreuz und und Feuerwehr, die uns unterstützen mhm. bei, dem, bei diesem Event. Ähm, das heißt, ihr gebt
0: auch regional ja, wieder was zurück dann auch. Genau, sehen.
1: genau. So, so war die Idee zum 120-Jährigen. Und äh, ja, wir wollen da einfach auch ein Event für die Region machen und nicht irgendwie eine Jubiläumsveranstaltung, wo jetzt nur 100 Leute eingeladen sind oder sowas, sondern wirklich auch mal äh, unser Handwerk den Leuten zeigen, mit Showproduktionen, auch in unserer produktionen wie wird eine Weißwurst gemacht, wie passiert es noch im handwerklichen Betrieb, im modernen Handwerk, sage ich mal, und all diese Dinge wollen wir mal an Tag über erlebbar machen, von 9.30 Uhr bis um 18 Uhr und ja freuen uns natürlich riesig über über alle, die kommen und alle, die uns besuchen an dem Tag. Man muss sich nicht voranmelden, man kann einfach so kommen. Ist einfach ein Kommen und Gehen. Ähm, Es gibt äh, Shuttlebus von der Kaserne oben runter zu uns. Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen, weil ich kann mir vorstellen, so wie ich die Situation bei euch kenne, da gibt es zwar Parkplätze, aber an dem Tag, wenn ganz Kissingen kommt, dann wird es spannend und da wird nicht nur ganz Kissingen kommen, da kommen noch ein paar andere dazu.
1: Ja, das hoffen wir, wir freuen uns. Also es gibt ja paar umliegende Parkplätze bei uns ums Firmengelände, unser eigenen Parkplatz brauchen wir natürlich an dem Tag für die, glaube, für, die, für die Flächen und für die Zelte und für die Versorgung und für alle Aussteller und äh, unser schöner Pickup ist natürlich auch mit dabei, klar und äh, alles mögliche und äh, aber im, im, in der Kaserne kann man parken, man kann ringsum auch äh, in den Straßen natürlich parken, man kann am Vendelinus Parkplatz parken und der Shuttlebus pendelt von der Kaserne zu uns zum Gelände ähm, hoch und runter und ja, insofern denke ich, sollte da für jeden ein Parkplatz drin sein.
0: Was ich jetzt gerade festgestellt habe, wir haben nur noch eine Minute, wir haben noch nicht gesagt, wie kann man am besten grillen, wie bereitet man einen Grill vor, wie sind die besten Rezepte, was sind die besten Stücke vom Fleisch, also ihr müsst noch mal wiederkommen, das will ich damit sagen, ne? jetzt, genau. jetzt lassen wir euch mal erstmal das Grillevent durchziehen, aber dann ähm, würde ich mal sagen, da ist Potenzial für eine Zweitsendung, sendung wenn ihr Lust habt noch mal zu kommen. Würden uns freuen. Wir, Gerne. wir, wir sorgen dann noch für mehr stilles Wasser und dann ja, genau. wird es werden. Ja, die, mir, mir bleibt nur vielen vielen Dank zu sagen. Jetzt geht es wahrscheinlich ja. noch auf die Weide heute. Ja. Und bei dir an den Grill. Yes. <lacht> <lacht> Nicht dass, das, ja. noch Nicht, dass das noch in
1: Freizeit aussah. Nicht dass das noch in Freizeit aussah. Das ist Freizeit. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja. ja ich sag Dankeschön.